0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Delay of Game. Offense. Safety penalty. Repeat down. Repeat down. Repeat down. Repeat down. Mittwochabend Podcast Time von Delay of Game, der Football-Podcast. Heute mit Episode 153. Eine interessante Woche mit, äh, ja, wie ich finde, wirklich zahlreichen headlinewürdigen Themen liegt hinter uns. Wir sprechen drüber, also über das meiste, ähm, nicht über alles, weil ich glaube, sonst sprengen wir hier die drei Stunden erstmalig. Ähm, und mit wem rede ich drüber? Welche Überraschung? Mit dem Christian. Hallo Christian. Hi, Tobi, grüß dich. Und am Start natürlich heute auch wieder Mr. 305 der Max. Hallo. Ja, äh, mit unserem neuen Programm im Hintergrund, was läuft. Wir sehen uns jetzt das erste Mal seit März beim Podcast alle drei wieder. Also, äh, heute haben alle ihre Kamera an. Äh, ja, alle wir haben
1: den Draft zusammengeguckt mit Kamera, Jungs. Das stimmt,
0: das stimmt. Aber das war kein Podca keine Podcast-Aufnahme leider. Das stimmt. Ich, ne?
1: Also, ja.
0: Ähm, eine Menge los. Ähm, am zufriedensten, so was unsere Teams anbelangt, war wahrscheinlich ich. Ähm, dazu später mehr. Äh, wir werden zu allen allen kommen, zu den Dolphins, zu den Packers genauso. Äh, aber kurz vor Thanksgiving ist natürlich nicht nur Essen ein wichtiges Thema, sondern auch die Bierfrage.
2: Die Bierfrage, ja, ich habe mir hier äh, heute mal einen Streitberg noch nie gehört. Irgendwie äh, Craft Beer Strong IPA soll aus Deutschland kommen. Ich bin mal gespannt. Gebraucht in Deutschland, du brauchst in München-Glackbach.
0: Uiuiuiui, mhm. ui, das ist ja hier bei uns um die Ecke. Das ist Region.
1: Ja, äh, ich habe Mainstream da... in Heineken am Start. Ja. Ganz klassisch mal wieder.
0: Ja. Schon ja. Die ja. ich nicht mehr gehabt. Irgendw Irgendwann, Max, wenn wir wieder bei mir aufnehmen, dann äh, kredenze ich dir auch nochmal ein leckeres, äh, leckeres äh, Craft.
1: Das gute Zeug, oder?
0: Ja, aber nur den Jackhammer, den willst du ja nicht mehr, hast du, gesagt.
1: Nee, der war ja, nee.
0: War nicht so deins, kann ich verstehen.
1: Ich habe vom Orca-Bräu
0: aus Nürnberg einen Milkshake IPA. Oh, dude, that's mint.
1: Milkshake IPA? Okay, ja, das ist halt so ein bisschen, das ist
0: ein IPA, was so ein bisschen trüber ist. Hier steht drauf Mango Limette Minze als Geschmacksnoten. Ich probiere mal. Cheers. Ja,
2: Prost. Muss man sagen, meins riecht extrem hopfig, also riecht wirklich gut. Und meins schmeckt
0: tatsächlich nach dem auch, ähm, was da draufsteht. Also wäre jetzt blöd, wenn es nach Schokolade schmeckt. Aber echt gut. Also sicherlich kein Milkshake. Bier. Nee, das, das mit dem Milkshake ist, glaube ich, nur immer bei so, diesen, äh, wegen der, wegen der ähm, Farbe. Du kannst es jetzt hier so ein bisschen. Ah, okay. Sieht ein bisschen aus wie Maracuja-Saftschorle, ist aber zum Glück keine. Ähm, hat auch 7%, das heißt spätestens bei Segment 3 ähm, hört ihr mich nur noch aus dem Hintergrund oder im Hintergrund, weil ich dann schon halb in der Ecke liege. Gut, bevor wir zur ähm, Gruppe oder den ganzen Headlines kommen, äh, rund um Woche 11, äh, auch in Woche 11 passiert, aber äh, was soll man sagen, wenn jemand äh, sich schwer verletzt, außer gute Besserung und es ist sehr schade, wollen wir kurz über Bengals Quarterback Joe Burrow reden, schwere Knieverletzung, er fällt lange aus. Ähm, eure Gedanken äh, zum Ausfall des Nummer 1 Overall Picks. Max, vielleicht du zuerst.
1: Ja, krass. Ne? Das ist die nächste große Verletzung, wie wir schon bei ähm, Dallas Quarterback, Dak Prescott hatten, wo es natürlich dann auch relativ krass aussah. Und jetzt ist es ähm, Joe Burrow passiert. Ähm, ja, bitter für, für ihn selber, natürlich auch bitter für das ganze Team. Man hat ja darauf aufgebaut, mit dem First Overall Pick ähm, bei den Bengals durchzustarten. Ich denke mal, bis dato hat er seinen Job eigentlich ganz gut gemacht. Die Bengals haben jetzt keinen Mega-Rekord. Ich glaube, die sind 7-2-1 oder so, wenn ich mich nicht täusche. Oder korrigiert mich, wenn es falsch ist. Ja, also 2-7-1, meintest du? Ja, genau. Ja. Und ähm, ja, es ist ja, es ist krass. Also wie gesagt, er hat sich da verletzt. Kreuzbandriss am linken Knie. Das heißt Saison aus. Er hat auch, wie gesagt, schon mitgeteilt, selbst bei Twitter, dass er... Mhm. erst im nächsten Jahr wieder einsteigen wird. Ähm, ja, aber jetzt für die Bengals ist ja ist die Saison eigentlich gelaufen. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, was jetzt da noch groß passieren konnte. Mit Burrow hat er so ein bisschen so einen Lichtblick gesehen, ähm, dass er sich mal da reinfindet in die NFL, in das Team und dass die Bengals halt äh, mit ihm einfach drauf aufbauen können. Ich sage aber auch, trotzdem, ist es auch positiv, weil ähm, man kann es, aber die Bengals haben, glaube ich, die richtige Entscheidung mit diesem jungen Mann getroffen, denke ich mal mit dem First Overall Pick. Und ähm, das ist einfach jetzt eine bittere Sache bei den Bengals. War denke ich auf jeden Fall nicht zu so viel erwarten, auch keine Playoff Platz. Und deswegen kann man einfach darauf aufbauen, jetzt auch in der Offseason darauf zu reagieren. Ähm, die Spieler kennen jetzt ihren neuen Quarterback. Und ähm, ich finde zu diesem großen Desaster jetzt ich hoffe natürlich, dass da auch keine Folgeschäden oder man weiß dann natürlich nicht immer, wie sich das auch regenerieren wird, wie, er da, wie der Körper darauf reagiert, auch in der neuen Saison. Aber ähm, das so der kleine Lichtweg, dass man auf der gut auf dem guten Weg ist, vielleicht ein Rebuild und vielleicht irgendwann auch mal bald wieder die Playoffs mit diesem Mann zu schaffen. Was habt ihr? Christian vielleicht?
2: Ja, erstmal schade für ihn. Genau, er hat gut äh, gespielt, gut, ist gut eingeschlagen als äh, Rookie, was man erwarten kann. Ähm, oder oder hat sogar meine Erwartung noch übertroffen, hat, hat wirklich gut gespielt. Ich äh, man kann doch ein klein bisschen auch kritisieren, und zwar bei Cincinnati, die O-Line. Also wir haben da nicht nicht ja. investiert. Ähm, der einzige Spieler, der so ein bisschen bisschen was kann, äh, ist der, der Jonathan, äh, Jonathan Williams, der, der, der davor das Jahr in der ersten Runde gedraftet haben, der letztes Jahr komplett ausgefallen ist. Richtig, Aber sonst ja. ist da nicht viel los in der O-Line. Und äh, das meine ich mit keine hohen Draft Picks keine Free Agents, es wird nicht viel bezahlt, es wird nicht viel gemacht und das hat man natürlich dieses Jahr auch gemerkt, dass ähm, ja sie eigentlich ständig unter Druck waren in der O-Line, sie konnten nicht gut blocken und äh, dann, äh, wenn man natürlich viele Sacks kassiert, viele Hits kassiert als äh, Rookie Quarterback, ähm, dann passiert sowas leider auch. Und das war so ein bisschen leider abzusehen, dass das eventuell passiert, so eine Verletzung. Und da muss Cincinnati einfach, und gerade wenn er von der Verletzung nächstes Jahr zurückkommt, wenn er vielleicht nicht hundertprozentig äh, ne, von der Bewegung, von, den, von, den Beweglich von der Beweglichkeit da ist oder noch so ein bisschen sich in seinen Körper wieder ähm, reinarbeiten muss, dann muss da was getan werden. Also bitte Cincinnati mal, ein Draft-Pick und ein Free-Agent in die O-Line investieren. Investierter Geld, das ist gut angelegtes Geld.
0: Ja, ja. Ähm, Kreuzbandriss, Innenbandriss und mögliche weitere strukturelle Schäden im Knie. Ähm, wobei, welche Strukturen sind dann überhaupt noch?
2: Äh, äh, wir dann es so, ja,
0: <lacht> es ist so äh, ziemlich alles gut. Ähm, das klingt natürlich jetzt erstmal so hier und heute aus der Ferne, ohne eine äh, medizinische Ausbildung genossen zu haben, wird eng mit dem Saisonstart 21. Ähm, ja. Vergleichbare Verletzungen bei anderen Quarterbacks haben halt dazu geführt. Dass man dann, ja, wir erinnern uns auch, Carsten Wentz ist mal, glaube ich, im November äh, down gegangen und hatte dann eine ähnliche Verletzung. Und der war nicht in Woche 1 in der Saison drauf fit. Das hatte gedauert. Ich glaube, da war unser Man Super Bowl-MVP Nick Foles noch dann länger am Start bei den Eagles. Ähm, ja, ist es unausweichlich, weil die o Oline so ein Schweizer Käse ist? Äh, ja und nein. Natürlich kann das passieren. Schwere Verletzungen gehören im Football leider dazu, wir erleben das immer wieder. Wir haben dieses Jahr relativ viele. Ähm, Stars gesehen, die ja, verletzt rausgegangen sind und, und out for season waren. Ähm, sogar mein Vater hat mich die Tage angesprochen und hat gesagt, hör mal, kann das sein, dass das irgendwie mit der äh, etwas merkwürdigen Offseason zusammenhängt? Sind die alle nicht fit und so? Und da habe ja, ich gesagt, ja, vielleicht, auch. aber <lacht> man weiß es nicht. Was mir natürlich in dem Zusammenhang immer auffällt, ist, ähm, das glaube ich einfach, warum werden so viele Punkte gemacht? Ich glaube, die Defenses, denen fehlt das ganze Trainingscamp und, und, und das Zeug halt schon mehr. Ähm, aber jetzt bei den Verletzungen, ja, wir, wir, wir erleben das immer wieder, wir hatten, glaube ich, am Anfang Woche zwei, Woche drei, hatten wir hier mal einen Podcast in der Saison, wo wir gesagt haben, boah, das ist echt super viel und wir lehnen uns mal aus dem Fenster und so viele wie in dieser Woche, gerade von von großen Namen, werden wir nicht mehr haben in dieser Saison, ist bis bisher auch zum Glück so eingetreten. Ähm, der Christian hat gesagt, die O-Line muss ihn künftig besser beschützen, dazu musst du investieren, entweder in der Free Agency oder halt auch weiter im Draft. Die Bengals, ähm, meines Wissens nach, haben ihren First-Round-Pick für 21 noch die werden einen guten First-Round-Pick haben, einen hohen First-Round-Pick, da kann man auch nochmal in die o line investieren, da sollte man investieren und
2: ja, und das, ja das dann Schöne kann man nur hoffen, ist, dass er schnell zurückkommt. Das Schöne ist, wenn du hoch draftest, draftest du ja auch in den anderen Runden dann immer hoch, das heißt auch dein Second-Rounder ja. oder Third-Rounder jetzt am Anfang der ersten Runde müsst du vielleicht keinen Center oder einen Guard holen, aber oben in der zweiten Runde einen ganz soliden Mann, der direkt Starter ist, das würde schon der Line ähm, auch sehr helfen. Ja, also Burrow war jetzt auch, glaube ich, der am
0: dritthäufigsten gesägte Quarterback hinter Carson Wentz und Russell Wilson. Dass es dann irgendwann mal rappelt und und man eine Verletzung erleidet und selbst wenn es halt vielleicht nur ein MCL-Sprain ist oder was auch immer, ne, Inbanddehnung oder, oder irgendwas, dann fällt es vielleicht zwei Wochen aus. Aber dann kommst du in der Saison nochmal zurück. Oder wenn es in Woche 15 ist, sagst du, okay, dann machst du jetzt äh, packst da Laken drüber und sagst, fertig mit 2020. Aber dann äh, hast du natürlich auch nicht dieses Problem jetzt, dass du äh, Monate ausfällst und vor allen Dingen auch erstmal natürlich Monate brauchst, bis du wieder überhaupt anfangen kannst. Und ähm, ja, für Cincinnati Franchise-Quarterback, der dann so eine Verletzung erleidet. Ähm, ich glaube, in Dallas kann man es auch fühlen. Ähm, aktuell ganz besonders. Bitte, wir wünschen gute Besserung, Joe Burrow, und freuen uns, wenn wir ihn 2021 dann hoffentlich so schnell wie möglich und so fit wie nur irgendwie möglich wieder ja. auf dem Feld sehen.
2: Ja, du hast gesagt, es kann dafür sein, dass es eine Verletzung ist, die ähm, anderthalb Jahre dauert, ne? oder so, oder ein gutes oder ein Jahr dauert oder so.
0: Ich glaube jetzt nicht, dass er 2021 komplett verpassen wird, aber ähm, ich sag mal, äh, kann gut sein, dass er die ersten sechs, sieben Spiele vielleicht nicht spielt nächste
2: Saison. Ja, ja, ja und okay, er spielt dann vielleicht noch, aber das ist quasi eine verlorene Saison für Cincinnati auch ist, weil er spät reinkommt, nicht genug trainiert hat, der hat keine, dann ne, diese Verbindung auch als junger Spieler mit den Receivers, dass er dann und dass du schon irgendwie 2-6 äh, bist und dann kommt er noch rein, aber dass die Saison irgendwo verloren ist. Äh, vielleicht jetzt nicht die Verletzung wirklich, er kann nicht spielen ja, oder anderthalb, aber dass er, bis er wieder auf dem Niveau ist, wo er jetzt war, dass das über die nächste Saison hinaus dauert. Also ja. Sancinetti wird das große Rebuilding-Projekt sein, auch äh, auch noch nächste Saison, denke ich mal. Ja, aber hey, du wolltest auf jeden den. Fall. Zu den Headlines kommen, Tobi, sorry.
0: Richtig, ja, alles, alles gut. Ähm, dann gucken wir nochmal auf das Sportliche aus Woche 11. Ähm, Christian hat im Vorfeld mich gefragt, äh, wollen wir denn wirklich nochmal über die Ravens reden? Ja, äh, weil irgendwie verschärft sich die Situation da gerade. Nächste Niederlage vor Baltimore, beim 2430 nach Overtime. Gegen Tennessee haben die Ravens mal wieder einen Vorsprung verspielt. Sie fallen auf 6-4 runter haben jetzt auch noch einen Haufen Covid-Issues, haben ihr Thanksgiving-Game verschoben, das ist jetzt frisch auf Sonntag nach hinten verlegt gegen die Steelers. Mhm. Meine Frage an euch, was fehlt denn den Ravens im Vergleich zum Vorjahr? Und dann gerne auch nochmal ein Satz zur Leistung der Titans.
2: Ich hab ich hab's, wir haben es ja schon letzte Woche gesprochen, sind ja verschiedene Faktoren, wir ja. haben über die O-Line gesprochen, das ist sicherlich ein Faktor, dass das Running Game nicht so läuft, dass Lama Jackson nicht so gut spielt, dass er nicht so viel äh, Rushing-Yards hat, aber auch im, im Passing, dass es da nicht so gut ist, dass, ähm, dass das Rushing auch nicht mehr so erfolgreich ist wie letztes Jahr, weil das ja eine, quasi eine Rekordsaison war, irgendwo abzusehen. Aber man muss sich dann natürlich mit dem äh, Pass-Game weiterentwickeln, aber das hat auch nicht funktioniert und ja, ich, ich mache es hauptsächlich an der Offense fest. Ich finde, die Defense spielt weiter gut. Nicht, nicht großartig, aber gut. Und Special Teams ist eigentlich auch in Ordnung bei den Ravens. Ja, und das andere ist vielleicht auch dieses, man hat natürlich auch ein First-Place-Schedule. Man hat eine Menge schwerer Gegner, das merkt man auch wieder. Für eine Mannschaft wie Cleveland, um jetzt mal ein anderes Division-Team zu nehmen, ist es natürlich einfacher. Wir haben leichtere Gegner, leichteren Schedule und da sieht man dann auch besser aus. Gegen so eine Mannschaft wie Tennessee, sie haben ja in den Playoffs auch gespielt, das ist ja also auch kein, kein Pappenstil, gegen die kann man natürlich auch verlieren. Und auch gegen Pittsburgh äh, davor kann man verlieren. Dann haben sie gegen New England das Spiel im, im Regen, im Monsun verloren. Es ist jetzt nicht so, dass sie auch chancenlos sind und 30-0 verlieren, aber sie verlieren knappe Spiele. Jetzt haben sie den Overtime verloren. Ich fand, es war eine, eine gute Aufholjagd von den Titans. Und bei den Titans macht sich am Ende immer diese, diese, Playmaker machen sich bemerkbar. Henry, du kannst den halt im Griff haben, 20 Mal im Griff haben und irgendwann, bumm, ja, dann windet er sich raus, dann ist er mit seinem Speed weg und dann stehst du dumm da und der 30-Jahr-Touchdown äh, ist passiert. Und genauso auch mit anderen, mit Brown oder mit Davis, Tenhill selber spielt auch immer noch gut. Ja. Max, Max, wie habt ihr es gesehen? Ja, Max, Max
0: äh, wie, wie würdest du denn äh, die Receiver momentan bewerten in Baltimore? Also ähm, ein paar Zahlen äh, zum, zum Anfüttern für dich. Des hm. Bryant, unser Freund, führt die Ravens in dem Spiel in Punkte Receptions an. Ja, Der Mann fängt das erste Mal seit, weiß nicht, zwei Jahren oder wie lange einen, einen, einen äh, NFL-Pass. Äh, Marquise Brown, Hollywood Brown, drei Targets, keine Reception. Ähm, also irgendwie liegt es nur am nicht. Talent oder liegt es halt auch einfach daran, dass sie nicht richtig eingesetzt werden? Ähm, mir fehlt auf den Receiver-Positionen da einfach was.
1: Ja, ähm, gerade das Bryant, ne, der hat ja einen wichtigen Drive gemacht, auch dann in, kurz äh, vorm Ende des Spiels. Ne, wollte ich gerne mal erwähnen, da hat er mal so 11 Yards, glaube ich, gelaufen. <lacht> äh, ja, aber du hast schon recht, Tobi, das ist ich weiß nicht, irgendwie Vielleicht sind sie davon ausgegangen, so letztes Jahr hat das ja ganz gut funktioniert, so mit dem Passen auf einmal bei Baltimore und da äh, hat auch Hollywood Brown sehr gut gespielt in seiner Rookie-Season und äh, Willie Sneed, das sind ja so die das sind ja so die Top-Receiver bei denen. Ähm, da war alles noch in Ordnung. Da hast du ja in der Offseason halt so den, den den, Clou gemacht mit der Defense, da hast du ja viel gemacht, aber die Offense ist einfach Katastrophe. Ich weiß nicht, haben sie da irgendwie gedacht, okay, wir kriegen dann die nächste Saison äh, diesen Drive, den wir letztes Jahr hatten, dann einfach mit? ich kann es euch auch nicht genau sagen. Also du gibst halt das Spiel ab und Chris hat vollkommen rechts Derrick Henry, das hat, ich glaube bei Red Zone, ich weiß gar nicht wer aus CBS oder der Moderator meint ja auch, der dreht dann immer im vierten Quarter richtig auf und dann holt er die meisten Yards. Und dann äh, war der wieder für 10 und dann war er wieder da und dann kam Baltimore dann strugglen, dann kommst du natürlich in die Overtime, ähm, kannst am dritten Versuch, Lamar Jackson kann den Wurf nur ins Ausstellen weil er keine Anspielstation findet, sch, äh, schießt das äh, schießt dann das Field Goal und dann kommt eigentlich nur noch die Szene im Overtime und du weißt, okay, da geht gar nichts mehr und dann kommt Henry wieder mit einem ja, einmal mal nach Long, links und dann kommt er wieder, genau, kommt er wieder von links, kommt er wieder nach rechts und das Thema hat sich erledigt und äh, das ist halt, den hast du da nicht unter Kontrolle und ich glaube, Henry war einfach oder ist halt einfach der Typ, der im vierten Quarter auftritt, aber bei Baltimore, gerade den letzten Drive, den ich schon erwähnt hatte, das war mir, du hattest eine Menge Zeit, also auch Lama Jackson hat sich echt extrem weit lösen können und dann war seine Option im dritten und sechs war dann, ähm, ich werfe ins Aus. Und da habe ich mich nicht gewundert, warum ist da kein Receiver oder irgendeine andere Anspielstation, dass du irgendwie noch ein paar Yards gewinnen kannst, weil es war noch ein bisschen auf der Uhr. Aber dann war es das viel cool. Und irgendwie ist der Drive vom letzten Jahr, ist nicht da. Und das wird jetzt, ja, der Chris hat es gesagt, Das hast du jetzt dann in Pittsburgh, das Spiel ist da ja verschoben. Jetzt gucke ich mal gerade hier, dann kommen ähm, die Cowboys, die Browns, die Jaguars, die Giants. Also es wird jetzt wieder ein bisschen besser vom Schedule her, aber... Ist es dann reicht es dann? Weil ich hatte ja die Ravens auch irgendwie im, im Super Bowl am Anfang noch gesehen, ob du dann in den Playoffs mithalten kannst. Ne, gerade bei Pittsburgh und bei Kansas
2: City. Sie ja, müssen jetzt wirklich um die Playoffs kämpfen. Ne, die sind jetzt genau, die Niederlage ja, ja. Sind, sie, sind sie da reingeraten in der Situation vorher hat man immer gesagt, okay Baltimore sicher in den Playoffs, die gewinnen die Division, dann oh okay Steelers gewinnen die Division, aber Baltimore ist ein sicherer Playoff-Kandidat und jetzt die den letzten Wochen äh, muss man sagen, oh. Es ist die AFC, da gibt es eine Menge Teams, die auf einem Level sind ungefähr und da muss man sich wirklich reinkämpfen, ne? ob das Cleveland ist, mhm. die Raiders, Tennessee, Indy, je nachdem, wer die Division nicht gewinnt, dann hat man Miami noch, also das, ja, müssen, muss Baltimore gucken, dass sie reinkommen, das ist nicht ganz einfach, also wird man sehen, Tobi, wie hast du es gesehen? ja.
0: Ja, das, was ihr, was ihr gerade sagt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? Du fährst jetzt ähm, zu den 10 0 stealers die äh, den nächsten Rookie-Quarterback gecrasht haben, ähm <lacht> gegen, gegen Jacksonville. Ähm, wichtige Spieler fehlen dir. Die durch die Spielverschiebung von Donnerstag auf Sonntag sind die äh, nicht von der äh, Covid-19-List runter. Ähm, du bist auf Running Back jetzt ähm, bei Gus Edwards angekommen, alleine. Dobbins und Ingram fallen aus. Ähm, in der o -Line. du hattest ja jetzt auch deinen Center, äh, glaube ich, gebencht ähm, und, und hast da in der o ein bisschen umgestellt. Und das hat alles jetzt irgendwie am Ende. Ja gut, das war vielleicht nicht entscheidend, aber es hat jetzt auch nicht dir das das Spiel gewonnen. Das sind, äh, die Ravens versuchen verschiedene Sachen und und äh, was mir aber einfach halt fehlt, ist das, was der Max gesagt hat. Äh, dieser Flow, dieser Schwung in der Offense von 2019, der ist nicht mehr da. Der ist weg. Ja, wir haben die Receiver angesprochen, Christian hat die Online angesprochen, ähm, ohne Marshall Yander, ohne Ronnie Staley, ohne zum Beispiel auch Nick Boyle, das ist auch ein wichtiger Tight End, der fängt zwar nicht wahnsinnig viele Bälle, aber der ist ein sehr guter Blocker, wenn er ja, drauf ist und Block die Baltimore Ravens spielen halt auch nicht gut. selten dann mit äh, zwei Tight End Formationen, dann hast du ja den Andrews, der selber gut blocken kann, aber natürlich ja. ein ganz wichtig und guter ähm,
2: Passcatcher ist, ist. Moment, der der beste Receiver in dem, also receiver <lacht> Führungszeichen. Richtig. Board, und,
0: ja. und, und Nick Boyle ist dann auch so ein, so ein kleines Puzzleteil, was da schon irgendwie fehlt. Und ähm, wenn du halt mehrere Leute ersetzen musst, die eigentlich zu dem Team gehören und da eine wichtige Rolle hätte, hätten, dann wird es irgendwann schwierig. Und ähm, jetzt sieht für mich Lama Jackson auch einfach nicht mehr so aus vom Passing äh, her, wie, wie er das 2019 tat. Und dann wird es hm. relativ schnell schon dünn. Da kann die Defense gut spielen, aber die Defense der Ravens spielt zum Beispiel auch nicht auf dem Niveau der Steelers-Defense. Mhm. Und ähm, wenn die Steelers-Defense, Big Ben hat Spiele mit zwei Picks gehabt dieses Jahr ähm, und das Running Game ist so ein bisschen eingeschlafen, auch in Pittsburgh. Und dann gewinnen die aber die Spiele halt mit der mit der Defense, ja. Und das sehe ich bei Baltimore nicht. Und ähm, Lama Jackson, ersten 23 Starts in seiner Karriere 19-4, seither 6-5. Ähm, ja Also 6-4 dieses Jahr und, und den Playoff-Loss. Und der war auch gegen die Titans. Und ähm, auch wenn das nicht dieselbe Division ist und man mit der Rivalität zu den Steelers ja schon eine ganze Menge zu tun hat. Da scheint sich so eine kleine Rivalität auch jetzt zu entwickeln. Ja, ja. Ähm, da kommen wir gleich nochmal ganz, ganz kurz drauf, äh, warum, warum ich das auch im Gefühl habe. Und zu den Titans noch meine zwei Sätze. Ähm, das war wieder so ein klassisches Tennessee-Spiel. Ne? Du machst den Gegner Möbel ja. und im vierten Quarter kommt der Knockout-Punch. Und der Knockout-Punch hat einen langen Zopf und die 22 und der heißt Derrick Henry. Der macht irgendwie in den ersten drei Vierteln so seine Derrick Henry Sachen, aber nichts Wildes. Und dann ist es aber auch wieder seine Derrick Henry Sache, nämlich im vierten Quarter plus Overtime 80 Yards. Äh, und da ist die Defense müde. Und du kannst ihn eh so schwer tackeln. Äh, und dann war es halt irgendwie, wie soll man sagen, wie immer, ja. Ähm, was ich auch bemerkenswert fand, Ryan Tannehill, perfektes Passer Rating im vierten Quarter. Man kann über ihn immer schimpfen. Man kann auch sagen, ähm, in vielen Spielen muss er nicht viel tun. Aber hier hat er dann hm. das Ding auch, äh, auch gerockt im Schlussviertel. Ne? Und, und dieser Touchdown. Falsch. Entschuldigung, Christian, ja?
2: Ja, nee, bitte, Tobi. Mach, das ist der,
0: der Touchdown von AJ Brown noch. Ich bin ja ein großer ja, ja, AJ Brown-Fan, ähm, ja, 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 der da irgendwie vier Tackle oder was gebrochen hat zum Go-Ahead-Touchdown im Schlussviertel. Äh, mega geil.
2: Hm. Ja, und ich, und ich würde auch sagen, ähm, auch äh, einige Läufe. ne? Tanel äh, auch mit, mit einigen guten Läufen, ja. wo ich äh, gedacht habe: Mensch, äh, ganz schön dynamisch. Ähm, er, er macht das nicht immer, aber er kann immer, er ist immer noch ein mobiler Quarterback, der auch in der Schlüsselszene Dritter und Acht, wenn er da sieht, oh, da ist Platz, dann mal eben für 15 Jahre zu laufen und ähm, das hilft dann Tennessee auch wieder.
0: Der Max guckt immer noch ein bisschen traurig, wenn wir über Tennessee sprechen. <lacht> ähm,
2: ja, in gerade Bi da, wo Miami, Miami war er leider keinen nicht so Quarterback gut. hat, äh, Riesen-Quarterback-Kontroverse, äh, vielleicht draften sie ja wieder einen Quarterback, äh, jetzt, äh, muss man sehen, da, vielleicht. Den Arizona ja Move zurück. machen wir.
1: Den Arizona Move <lacht> nächstes Jahr. Gehen so. hoch auf eins für, ähm, wer ist er nochmal? Für eins äh. Kyla Murray? Nee, nee, ähm, nächstes so, Jahr. Trevor da Lawrence. Los, Trevor, Trevor Lawrence, Lawrence ja, ja gehen wir, äh, wir auf eins, gehen wir auf eins.
0: Ja, der bleibt noch ein bisschen in Klemfen. Ähm ja, ich glaube, der traut Wenn sich auch nicht, nicht äh, sich <lacht> anzumelden. <lacht> who, want, who wants to be a Jet? Who wants to be <lacht> a Jet? auch nicht hingehen.
1: Ja, ähm ja, ja ich, du hast vollkommen recht, Tobi. Ich, äh, ja, ich, mich wundert, also ich, das ist, das ist ja, ein, was seit, seit zwei Jahren in, in Tennessee da abgeht, das ist schon War für Tannehill. Cool, ne? Ja, es ist, es ist, man muss da einfach auch sagen. Ja, es ist für ihn super und der hat ja seine Vertragsverlängerung bekommen und er spielt einfach einen guten Football und da fragt man sich halt, der ist ja 2012 da von miami erst runde gedraftet worden und denkt man sich, was hat er da gemacht, aber das passiert ja manchmal einfach, der Wechsel dann zu einem Team, was irgendwie besser wo es besser läuft und dann bist du auf einmal wieder der King. Also,
2: großartig ich für ihn natürlich. Auf die, auf die Ravens zurückkommen und ich finde, da ist auch dieser diese Unterschied von einem Jahr zu dem anderen Jahr äh, so enorm. Kann man es da überhaupt so hundertprozentig festmachen? Ne? Du hast den gleichen Coach eigentlich, du hast den gleichen Quarterback, du hast auch einige Skill-Position-Player, die gleich sind. Aber es sind dann so kleine, kleine in Anführungszeichen, aber es sind so Sachen, oh, du hast nicht mehr deinen Top-Guard, oh, dein Left-Tackle verletzt sich. du bekommst nicht in den Rhythmus, der Quarterback hat vielleicht ein, zwei Sachen, die nicht so gut funktionieren. Die Gegner haben dich vielleicht ein bisschen besser gelesen, haben mehr Tape, und, und, können dich besser einschätzen. Dann kommen noch, äh, dann ist vielleicht der Tight End verletzt, so wie du das gesagt hast, Tobi, der dann mal ausfällt, ja, der eigentlich mehr blockt oder ein Receiver entwickelt sich nicht weiter. Ist auch nicht mehr immer diese lineare Entwicklung. Der ist in der Rookie Season gut, aber die Corner haben sich auch das Tape angeguckt und wissen vielleicht, okay, der hat nicht so viele Bewegungen, bestimmte Sachen, die er macht. Und dann auf einmal ist so eine Offense nicht mehr so dynamisch. Und dann zweifelt man vielleicht auch selber. Man muss auch sagen, Lamar Jackson ist ein junger Quarterback. Vielleicht zweifelt er auch im Moment ein bisschen an sich. Es läuft nicht so. Und dann fängst du an nachzudenken und bist nicht mehr so ähm, ja selbstsicher, auch was extrem wichtig ist im Football. Also ich würde die Ravens auch nicht abschreiben. Ich denke auch, dass es vielleicht wie gesagt, diese Situation ist, sie sind in der Saison schlechter und dafür in den Playoffs gefährlicher oder wenn sie hinten rausgucken, auch die Playmaker in der Defense, wir dürfen nicht vergessen, die haben einen Peters und so und wenn alle fit sind, haben die eine gute Defense. Ja, nur sie müssen dann auch reinkommen. Ne? Also wenn es am Ende so ist, dass du mit 9-7 zu Hause stehst, dann ist die Saison natürlich ein riesen Fehlschlag und da muss man sich dann auch in der Offseason überlegen, was man anders macht. Wenn man mit 10-6 irgendwie reinkommt, äh, sind sie auf jeden Fall dann auch ein gefährliches Spiel, äh, gef gefährliches Team, was vielleicht dann von unten kommt. Ich bin es gespannt. Gibt ja, ob das schaffen. Es gibt ja, es
0: gibt ja so ein paar Teams, die sind seit Jahren eigentlich, <lacht> wenn man die NFL verfolgt sind in den Köpfen vor der Saison immer gesetzt für die Playoffs. Eigentlich erwartet man immer, dass die Packers zum Beispiel in den Playoffs sind. Man erwartet immer, dass die Saints in den Playoffs sind. Man erwartet immer die Steelers in den Playoffs. Das war jetzt Seattle. letztes Jahr nicht. Seattle. Und Greenland. man erwartet immer Baltimore natürlich ja, auch Baltimore. in den Playoffs. Ja, Und ähm, ich mache mir da jetzt schon ein paar Gedanken, alle Ravens-Fans. Äh, also äh, dieser dieser Panikknopf, der hat ja immer noch so, so, ein, so ein Sicherheitsglas, äh, was mhm. er erst aufklappen muss. Klappt das schon mal auf, aber drückt ihn noch nicht. Ja, ja. Also zum Drücken ist es noch zu, zu früh. Aber äh, man sollte es schon mal vorbereiten, damit man ihn relativ schnell drücken kann, wenn es nötig ist. Denn jetzt bist du 6'4 äh, und fährst zu den Pittsburgh Steelers dezimiert. Und ähm, das wird eine ganz enge äh, Kiste mit den Playoffs, wenn das so weitergeht. Der Max hat trotzdem äh, eben gesagt, der Schedule wird dann äh, wieder etwas erträglicher. Äh, und das Talent ist da. Äh, und auch die Leute, die jetzt natürlich auf der, äh, auf der ja, neben der Injured Reserve äh, schlimmsten Liste stehen, äh, die es dieses Jahr einfach gibt, die kommen ja dann auch wieder und ich denke, die Ravens können auch diesen Run machen und für mich sind die Ravens dann wiederum aber auch so ein Team Sechster, Siebter im äh, nummer sechs Seat nummer sieben Seat aber oh, gegen die willst du aber auch nicht spielen. Und jetzt jetzt überlegt euch doch mal, nur mal rein hypothetisch, die Ravens werden vielleicht die Sieben, die Eins sind die Steelers, die haben Bi Week und dann spielt Kansas City vielleicht, im ersten Playoffspiel zu Hause gegen Baltimore. Direkt, direkt
2: gegen Baltimore. Ist das ja, etwas, was Andy, Andy
0: Reid äh, total heiß macht? Nein. Ich glaube, der würde lieber der würde lieber gegen die Raiders nochmal spielen oder gegen auch gegen die Coles, Titans oder Browns, Bills, Dolphins, wer auch immer da im Rennen ist. Ähm, ich glaube, das ist so ein Team, wo dann auch alle sagen, und das werden wir dann auch sagen in der entsprechenden Woche im Januar, oh, das ist so ein Team, gegen die willst du vielleicht gar nicht spielen. Ja?
2: Hm. Weil die ja. Titans gehören für mich auch dazu, nach dem Playoffs letztes Jahr. Ja. Und wie sie auch diese Saison wieder spielen. Die Defense ist nicht großartig, aber diese Offense und diese Playmaker, und die spielen bis zum Ende, die geben nicht auf, die können auch mit Rückständen umgehen. Und ja. und ja, sie haben auch halt ein auch die Playmaker Team, in der Defense. Guter Coach. Äh, auch play play ja. 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 Äh,
0: ganz kurz noch, ähm, wir reden schon sehr, sehr viel über, über dieses Spiel, oder über die beiden Teams, besser gesagt. Ähm, wie fandet ihr diese Aktion an der Mittellinie? Also die Titans kamen, äh, für die, die es nicht gesehen haben, aus dem Tunnel raus, haben sich quasi alle, alle Spieler auf dem Ravens-Logo versammelt. Und ich glaube halt, dass das der Auslöser war, auch wenn es jetzt alle hinterher ein bisschen äh, runtergespielt haben und gesagt haben, ähm, ist jetzt erledigt. Ähm, und dann gab es halt Wortgefecht, ähm, John Harbour gegen Malcolm Butler, den, den Corner. Äh, mhm. Dann wurde es so ein bisschen äh, chippy. Und ähm, wie habt ihr das gesehen oder wird da zu viel reininterpretiert?
1: Ich hatte das nur gesehen, das, das haben sie, glaube ich, nochmal in den Nachher geblendet bei Red Zone und ich fand, es ja, ist so ein bisschen so, ich weiß nicht, so ein bisschen so die Herrschaft zeigen hier, ähm, hier Ten wir sind hier Tennessee und jetzt zeigen wir euch mal, wie es abgeht. Ich weiß nicht, war ein bisschen zu viel Trash-Talk, aber war vielleicht mal was ganz anderes? Und, ähm, aber dann gleich, also Habo ist dann gleich mal vorne, ähm, hat dann gleich das Team, er war auch der Erste, der, glaube ich, vorne ja, war. Ja, ja, er das, war der das Erste, das der da, irgendwie, ne? Ja, und dann ja, ja, kam ja, ja Rabel ja. noch dazu und, ähm, wo dann auch Habo sich ja vor ihm richtig aufgeregt hat. Ja, weiß ich nicht. Ob das jetzt wirklich ein Spielentscheidend war, kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
0: Nee, ja. nicht Spielentscheidend. Christian, ja. ich weiß nicht, ähm, ob, ob du das, wie, bin gespannt, wie du das bewertest. Nur grundsätzlich muss man ja sagen, dieses... Auf dem Logo stehen und jubeln als Gegner, das ja, ist, ist cool. das kommt ja in der Regel nie gut an. Wir erinnern uns an Terrell Owens, der das gerne mal gemacht hat. Wir haben auch andere Receiver gesehen in den letzten 20 Jahren. Und es gab immer mal wieder so Situationen äh, im Spiel aus dem Jubel heraus. Vor dem Spiel, jetzt in der, ich habe das halt gesehen, wie die da rausgelaufen sind und sich da hingestellt haben alle. Und da habe ich mich schon in der ersten Sekunde gefragt, was das eigentlich soll von den Titans.
2: Ja, das ist eine äh, klare Provokation. Ähm, das ist ja. nicht unbedingt super sportlich. Damit ähm, wirst du ähm, auch nicht beliebt <lacht> ja, in der Liga. Äh, die anderen ähm, gucken sich das anderen, die anderen Coaches. In dem Fall haben, sind die Titans aber ein Team, was es auch irgendwie, ähm, wie soll ich das sagen? In, ja, die zeigen dann auch dieses Image, dieses Bad Boys. Wir zeigen es euch. Wir sind die Bullies hier. Wir sind die Stärkeren. Ähm, wir laufen gegen euch. Wir haben hier die, die tapferen Kerle. Sie bringen es natürlich dann im Spiel auch. Ne? Sie sind letztes Jahr in die ja, Playoffs Dank, gekommen. Ja. Sie waren der Underdog. Sie haben äh, zwei Spiele gewonnen. Sie haben äh, in England gewonnen. Also, und in Baltimore, das ne? Ist schon in dem, in dem Team auch irgendwo drin. Und klar, sie provozieren damit natürlich. Äh, aber sie haben jetzt auch wieder gewonnen. <lacht> ja, also es ist ähm, so, ja, es ist nicht beliebt. Ich, ich finde es jetzt auch nicht toll. Aber es ist natürlich auch eine Art, vielleicht für, für das Team Emotionen reinzubekommen. Man darf nicht vergessen, es wird ohne Fans gespielt oder mit wenig Fans gespielt. Um, und da muss man vielleicht auch so ein bisschen sich selbst motivieren und pushen. Und manche machen das dann halt auch mit Provokationen gegenüber dem Gegner.
0: Ganz schnelle Bilanz. Ja. Äh, unnötig oder vertretbar? Max? Unnötig. Christian?
2: unnötig, aber vertretbar. Also es ist unnötig, also, aber es ist jetzt auch nicht so okay, schlimm, dass ja. ich jetzt sage, dass ich jetzt sage, äh, die, die Titans müssen eine Strafe kriegen. Oder? Nein, nein, ja, nein aber Ich, bin, will. Ne? ich, ich, ich es sehe es da auch wie, wie ihr. Ja, ich habe mich auch aufgeregt ja. als, als ja. Coach und ähm, aber es ist auch nicht äh, nicht so schlimm gewesen jetzt in dem. Ja. Jahr. Ich auch so die Emotionen rein.
1: Ja, weil ja, ich hätte von ein zwei Spielen hätte man es vielleicht erwarten können, aber dass das ganze Team gleich auf das Feld und auf das Logo rennt. Das war, glaube ich, so ein bisschen grenzwertig. Deswegen finde ich eigentlich auch, dass es das wirklich unnötig ist. Und ähm, du kannst natürlich dann mit dieser Ansage froh sein, dass das Spiel gewonnen hast. Ne? Und dann,
2: mhm.
1: äh, ne? weil wenn das natürlich jetzt noch in die Hose gegangen wäre, dann wäre es ja wie gesagt eine Lachnummer gewesen am, am nächsten Tag das das stimmt, stimmt. Genau, über all den Medien. Absolut. Ähm, da konnten sie ja froh sein, dass sie das Spiel dominiert haben. Aber äh,
2: und dann ja. hätten sich die Ravens nämlich hingestellt und hätten ein paar Kommentare gesagt, <lacht> gesagt ja, 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 ihr seid ja, so definitiv, und ja, läuft ja, hier rum auf dem Logo und ja. so. Und, und womit? Ihr, und ab, und, ne? mhm. Ja. Mit Recht. Ja. ja, mit Recht, ja. ja. Das äh, war der Headline, hä? Ja, schön. Bitte, Christian. Ja, ich hau mal raus. Ein bisschen Gas geben hier. <lacht> ähm, was sagt jetzt dem Auftritt von Saints Quarterback Taysom Hill? Er war der Starter, ne? Nicht äh, der 30, 30 Interception Mann. Äh, 24 <lacht> zu 9 haben die gegen die Falcons gewonnen. Ist New Orleans das stabilste Team in der NFC? Obi, so siehst du aus, als wenn du was sagen möchtest.
0: Ja, kann ich äh, eigentlich in, mit zwei Wörtern sagen, zum ersten, zur ersten Frage, äh, solide und ja, ähm, jetzt kann ich es ein bisschen ausführen, wenn ihr mögt, Taysom Hill, äh, 18 von 23, kann ich mich gar nicht aufhalten, 18 von 23, 233 oh. Yards, dann äh, 10 Rushing Attempts für 51 Yards, 2 Rushing Touchdowns, also, er hatte, seine, er hatte gute Würfe dabei, hat seine Athletik ausgespielt, es war nicht alles gut, ähm, er hat auch äh, gerade bei den Deep Throws dann äh, ein paar gehabt, die waren äh, äh, ziemlich ugly. Er hat aber auch an der Seitenlinie wohl hinterher dann zu den anderen und zu den Coaches gesagt, das war vielleicht der schlimmste äh, tiefe Pass in der Geschichte der NFL. <lacht> äh, also, ja. ähm, aber jetzt frage ich euch mal ganz ehrlich, ähm, warum haben viele im Vorfeld gedacht, nachdem klar war, es ist nicht Winston, sondern Hill, der den Start bekommt als Quarterback? Warum haben so viele gedacht, dass es ein Desaster wird? Die Saints wissen doch, was der kann. Äh, der ist als Quarterback gelistet äh, in dem Fall. Die sehen in dem Training äh, Sean Payton hat Vertrauen in ihn. Er hat dann auch die solide Performance gehabt. Ähm, zugegebenermaßen natürlich auch die Defense hat sehr, sehr viel äh, Raum geschaffen für ihn, indem sie Atlanta gut in Schach gehalten hat, die ja unter Raheem Morris schon etwas stabiler sind als unter Dan Quinn in dem ersten Saisonabschnitt. Ähm, aber das war halt so übers Wochenende hat man überall so Social Media und alles mögliche gelesen und da habe ich so gedacht, alle äh, haben jetzt hier schon Oh mein Gott, Taysom Hill und was wird das? Und dann haben sich wieder andere beschwert, äh, warum kann ich den in meiner Fantasy Liga eigentlich nicht als Tight End aufstellen? Ja, weil er als Quarterback spielt, <lacht> ihr Saftnasen. <lacht> äh, völlig richtig, dass er nicht als Tight End aufgestellt werden kann. Was soll denn der Käse? So, äh, aber dass das kein Desaster wird, damit habe ich fest gerechnet. Ihr nicht?
2: Doch, weil doch. Also. Max, erstmal.
1: Ja. Ähm, also ich fand es gar nicht. Also ich habe es eigentlich logisch, also ich sag mal zwei Punkte, bei ähm, Taysom Hill, also für mich war ja eigentlich auch klar, okay, Winston wird dann der Starter, ähm, Breeze will aus, aber ich habe auch irgendwie den Move verstanden von New Orleans, weil du hast dem Mann auch wieder mal einen Vertrag gegeben und ich finde mal, die Saints könnten auch jetzt mal quasi, oder für mich hat so den Move gegeben, so, ähm, ja, ähm, warum mal nicht den Taysom Hill mal testen, er, er kennt das System, er ist schon lange da, ich, ich feiere ihn, Tobi ja auch relativ, weil diese ganzen Trick moves die er macht, irgendwie Twick plays ähm, Finde ich ähm, sehr, sehr gut und ähm, um mal auszutesten gegen Atlanta, genau, mal ähm, auszutesten gegen Atlanta, ob das nicht vielleicht ähm,
0: ein Modell denke, zukünftige für die Zukunft Korte. sein kann. Ja? Genau,
1: weil ich denke mir immer, du hast einen zwei jahres glaube ich, gegeben und ähm, Breeze ist jetzt dann irgendwann, jetzt ist es ist endgültig dann mal vorbei, es wird jetzt die nächsten Jahre so passieren, ähm, Winston ist auch nicht die Option, denke ich mal, für New Orleans und ähm, ja, ich, das sage ich jetzt mal so. Und deswegen sage ich, mir finde ich vollkommen okay. Es war jetzt gegen die Falcons. Es war gegen die Falcons. Ähm, war ein solides Spiel. Ähm, fand ich einfach ähm, grandios. Hat man sich was getraut. Hat die Bälle selbst getragen nach vorne. Ähm, hat die Bälle mal geworfen. Gut, dass es mal Michael Thomas immer ist. Der holt den immer noch aus dem letzten Loch raus den Ball. Das ist immer wichtig. Da kann man auch mal sich drauf verlassen, dass er diese komischen Würfe dann auch mal fängt. Ähm, aber für mich war es auf jeden Fall ein Move zu testen, okay, es läuft. Ähm, ich habe auch mitbekommen, irgendwie soll im Locker-Room, auch Spieler haben sich anscheinend beschwert, dass, dass Winston ähm, hätte starten sollen, das habe ich nur mal so am Rande mitbekommen. Hm. Das war ein ESPN irgendwo so, man ist natürlich nie dabei, Dort hätten sich beschwert, gesagt, okay, Taysom ja, Hill, ja, aber,
2: Insider -Move. Ja, aber Tobi meint ja auch richtig,
1: Dafür das haben wir aber auch, ja, weil mich wundert das auch, weil warum sollen die sich auch, wenn die kennen Taysom Hill, und der ist, Winston ist seit jetzt ein paar Monaten da, Warum regt man sich dann auf? Also versteht dieses Wirrwarr nicht, ja, ähm, ja, was du ja. auch gemeint hattest mit dem mit dem Social Media. Also äh, erstens ein guter Move. Äh, mal hat man mal geprobiert. Wie kann er das als Starter? Ähm, gegen die Falcons hast du kein Risiko. Das kannst du gut spielen, sag ich mal so. Defense ist einfach nicht besonders. Und ähm, also diesen ganzen diese. Boheida im Hintergrund, äh, ja...
2: Wenn ich eine starke an genau ansage. Ich finde es gut. Ja, gegen, schön, ne. schön, schön, schöne in Sequenz die von Max. ist kein kein ja. Risiko, gegen ja. die kann jeder spielen. Das ist ein sicherer Sieg. Ja, äh, Aber ist, ich finde es ja. geil, ja,
0: muss, muss ich schon sagen. <lacht> äh, man könnte natürlich aber auch das Argument einfach nochmal an Winston ja aufhängen, Christian, und sagen, äh, wenn er jetzt nicht unter mit diesem ähm, Offensive-Guru Sean Payton seine Karriere nochmal in Schwung bringen kann und nicht diese Chance erhält, dann... Scheint es so ein bisschen, als wäre der eigentlich, wie soll ich es jetzt nett formulieren, ich sage es jetzt einfach, da wäre er ja verbrannt. Ähm, glaubst du, dass es auch deshalb so ein bisschen dieses Wirrwarr gab? Weil also letztlich an Taysom Hill gibt es jetzt nicht so viel zu zweifeln, oder? Also nicht, nicht so, dass man sagt, den kann man auf keinen Fall starten.
2: Nee, also ich glaube, es, es kommt so ein bisschen aus der Überlegung, wie New Orleans ihn eingesetzt hat. Sie setzen ihn ja jetzt schon immer, auch wenn Breeze fit ist, ein als Du hast gesagt, Tight End, Running Back, äh, Receiver, Quarterback. Alles, Special Teams Player, wie auch immer, Trickspielzüge. Und dann geht Breeze raus und dann haben sie ja mit, mit Winston auch gespielt. Und da war vielleicht die Überlegung bei manchen Leuten, naja, ist dann eigentlich dieses Attribut Backup-Quarterback gar nicht. Er ist unser zweiter Quarterback, aber er ist eigentlich unser Spezialist für alles Mögliche. Und wir wollen ihn weiter in dieser... Spezialrolle einsetzen, wo er seine Snaps kriegt, aber wo er alle möglichen Rollen ausfüllt und wir nehmen Winston eher als so einen typischen zweiten Quarterback und ähm, das ist aber nicht der Fall gewesen und ich glaube, es hat auch was mit Geld zu tun, genau mit diesem Vertrag, zwei Jahre, die er gekriegt hat und da ist ja schon auch die Idee, mal zu gucken, kann er wirklich starten, kann er Quarterback spielen und nachdem man letztes Jahr auch Teddy Bridgewater gesehen hat, wie er positiv in New Orleans gespielt habe, da ist eine Menge Talent im Team, traue ich das auch äh, Taysom Hill zu. Er muss ja nicht Franchise-Quarterback-mäßig das Spiel gewinnen und alles alleine machen, sondern er muss ja nur funktionieren in der Offense, das Ganze am Laufen halten, die Playmaker äh, bedienen Thomas, Camara selber ein bisschen laufen, er Hat jetzt Er für zwei Touchdowns ist er, ist er selber gelaufen und dann keine großen Fehler machen und die Defense spielt gut und dann läuft die Sache. Und das kann er schon. Und da ist er vielleicht auch der etwas ja etwas sicherere Wahl als als Winston, der eher ja in der Vergangenheit zumindest dieses diesen risikofußball gespielt hat. ja 30 Touchdowns, aber auch 30 Interceptions. Weite Würfe, Risiko gehen. Ja, vielleicht hat da auch Sean Pennington gesagt, okay, das ist passt eher zu, zum Team jetzt. Ja, aber ich bin nicht überrascht, dass er erfolgt ist. Ich wäre auch nicht überrascht gewesen, wenn Winston ein gutes Spiel gemacht hätte mit, mit New Orleans, weil einfach das Team eine Menge Talent hat und einen guten Coach und letztes Jahr haben sie es auch über Brück gekriegt, die Zeit, wo Brees nicht gespielt hat und ja. da habe ich eigentlich eine Menge Vertrauen in New Orleans und das ist der zweite Teil der Frage, sind sie das stabilste Team? Ja, bis jetzt schon, deswegen sind sie auch auf Kurs für den ähm, Nummer 1 Seed, ja, ähm, sie sind stabil, sie haben zweimal gegen Tampa gewonnen, sie gewinnen jetzt ohne ihren Quarterback und äh, sie spielen eine absolut solide Saison, sie werden in die Playoffs kommen und werden wahrscheinlich auch ihre Division gewinnen und wahrscheinlich auch der Nummer 1 Seed werden. Ähm, sind sie ein absolutes Top-Team. Da habe ich noch Fragezeichen. Ja, also ähm, Sie haben ja zum Beispiel gegen Greenville verloren äh, jetzt in der Saison. Und äh, wenn Breeze spielt, er hat nicht mehr den tiefen Wurf. Ich denke nicht, dass sie irgendwie unschlagbar sind. Oder ich glaube auch nicht, dass sie auf einem Level sind wie Kansas City. Zum Beispiel in der AFC. Und ich glaube, dass die NFC wirklich zwar sehr, sehr ausgeglichen ist. Zwar ist New Orleans jetzt das äh, stabilste Team, aber da bin ich gespannt auf die Playoffs. Da kann jeder jeden schlagen. Kann Seattle gegen New Orleans gewinnen? Ich denke schon, klar, mit Russell Wilson auf jeden Fall. Kann Green Bay gewinnen? Ja, haben sie dieses Jahr schon gemacht. Kann Tampa gegen New Orleans gewinnen, obwohl die jetzt zweimal verloren haben? Ja, denke ich auch. Können die Rams gewinnen gegen New Orleans? Ja, auch, also da sind äh, eine Menge Teams, ich glaube nur ein äh, NFC East Team kann ich gewinnen, aber äh, auch, auch selbst Arizona äh, an einem guten Tag mit der Offense kann, äh, kann gegen die Saints gewinnen. Also das ist äh, für mich ja, sehr interessant, was dann in der zweiten Runde vor allen Dingen in der äh, NFC dann los sein wird in den playoffs.
0: Insgesamt muss man ja sagen, Pittsburgh mit 10-0, vielleicht auch noch und dann die Chiefs mit 9-1. Die sind so auf diesem Level? Und alles in der AFC und der NFC kommt dann halt so ein Stückchen dahinter. Und das ist total breit. ne? Also mhm. ähm, da hast du viele Teams, die äh, gleichen oder ähnlichen Rekord haben. Da haben wir Teams die wie die Saints, die sind 8-2. Und wir haben ja einen Haufen 7-3-Teams in beiden Conferences. Ähm, und das finde ich äh, mega spannend. Es ist sehr, sehr ausgeglichen. Ähm, auch wenn du natürlich noch diese dieses eine Team hast, das ungeschlagen ist. Aber insgesamt äh, gefällt mir das einfach so, wie sich das jetzt äh, hier... In die entscheidende Saisonphase hinein, äh, bisher entwickelt hat. Und, und vielleicht
2: noch, ja, sorry, Tobi, du hast noch. Ja, und, und, nicht. und sie
0: sind natürlich auch für mich das stabilste Team, ne? aber auch aufgrund ihrer Defense. Äh, ich glaube, sie hatten acht Quarterback-Sex gegen Matt Ryan, <lacht> äh, der mir dann zwischenzeitlich auch mal ein bisschen leid tut, einfach. Ähm, aber der, und,
2: ja. So ein bisschen nur, nur ein bisschen. Ja, ja nein, ist okay. Aber da wollte ich nochmal einhaken. Was ist eigentlich mit der Atlanta Offense los? Also das, das hat ja auch was damit wenig, zu tun. Wenig, wenig, wenig. Also ähm, ich habe die These gehört,
0: die Tage, dass, dass Matt Ryan immer besser spielt, wenn wenn Julio auf dem Feld ist. Und der war zwischendurch auch mal ein paar Plays nicht dabei wieder. Insgesamt ist mir das bisher nicht so aufgefallen in, in Elf-Wochen-Saison. Ja, ich glaube, dass, dass bei Atlanta... Einfach, du hast ja wahnsinnig viele, wir haben ja diese Auflistung auch, glaube ich, alle vor Augen. Äh, da sind ja auf, auf fast jeder Position haben die ja First Round-Picks in der Line, in der Offense, Quarterback, ja. überall in ja. Offensive, ja.
2: Receiver, <lacht> Running Back mit Gurley, ja, ja. auch immer. Irre. Ja,
0: aber sie kriegen es irgendwie nicht nicht zusammen. Insgesamt sind sie nicht mehr so Kanonenfuttermäßig mäßig ähm, auch gerade was die Defense anbelangt, wie unter Dan Quinn. Da ging ja wirklich gar nichts. Da haben ja selbst die Dallas Cowboys es noch geschafft, gegen die zu gewinnen. Ja. Äh
2: aber die Offense war auch schon äh, eine Frechheit also ja. äh, da muss ich auch mal wieder sagen auch von dem Matt Ryan erwarte ich mehr er ist ein franchise quarterback er verdient eine Trilliarde Dollar, nee, ist übertrieben, aber 150-Millionen-Dollar-Vertrag oder was er hat und äh, da muss, äh, muss er einfach mehr bringen, also auch in so einer Saison, die schon so halb verloren ist, da möchte ich mal von ihm sehen, dass er die Leute nochmal hochzieht, dass er zeigt, hier, ich bin Franchise-Quarterback, ich äh, habe meine Playmaker und ich lege jetzt hier wenigstens mal auch gegen eine gute Defense wie New Orleans mal einfach, 25 Punkte müssen doch einfach mal drin sein bei der Offense, auch gegen so einen Gegner. Da möchte ich, Das möchte ich eigentlich sehen. Und neun Punkte haben sie, glaube ich, gemacht. Drei Fields-Codes, ist das richtig? Ja, das ja. ist richtig. Ja. Viel gut. Und, 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 genauso viel Sex kassiert wie Punkte so ungefähr. Äh, tut mir leid. Also das ist ähm, auch eine schwache Leistung gewesen von, von Matt Ryan. Auch wenn ja. er die Sex natürlich nicht alle seine Schuld sind. Das hat natürlich was mit der O-Line zu tun. Aber insgesamt äh, war, war mir das zu wenig von ihm. Aber waren
0: sechs Punkte mehr, als Brady und die Buccaneers geschafft haben. <lacht> ja, also Brady sehe ich City? auch nicht so
2: gut, da können wir ja. auch mal drüber sprechen ja. mit dem Brady. Sprechen
0: sprech wir gleich. Äh, Max, äh, Defense äh, von Saints, 9, 13 und 3 Punkte in den letzten drei Spielen abgegeben, ist ganz gut, ne?
1: Ja, es ist richtig gut. Also, wie gesagt, gegen Atlanta hast ähm, du oh, es ist ja den Leuten schwer gemacht, weil der Christian meint es auch vollkommen richtig, ähm, du hast so bei Atlanta eigentlich so viel Talent mit Ridley und Julio Jones und das spielt alles gar keine Relevanz. Ne? Für den Quarterback die beste Situation eigentlich, die du haben kannst. Aber New Orleans hat das ähm, gut im Griff. Und das ähm, gerade auch mit dem Ausfall von von Breeze. Ähm, auch für die nächsten Spiele immer wichtig, dass die, die Saints-Defense ähm, weiterhin solide spielt. Und ähm, ganz wichtig, um auch, wie gesagt, äh, in dieser knappen NFC immer ähm, auf dem hohen Level zu bleiben und halt dann auch vielleicht mit dem nummer 1 Seed dann in die Playoffs zu gehen, um dann die bio -Week zu haben, weil so ähm, der Spaß, du weißt ja nicht, wann Brees jetzt auch zurückkommen wird, ähm, wird sich länger ziehen, aber ich denke mal, wird auf jeden Fall fit sein. Aber wir wissen ja, die Saints und die Playoffs die letzten Jahre, ganz, ganz schwieriges Thema. Und ja, hoffen wir mal, dass es vielleicht dieses Jahr mal irgendwie besser läuft. Ähm, aber ist jetzt Defense auf jeden Fall äh, top
0: ja sie sollten die Vikings vermeiden ich sage es immer wieder ja, ähm, ja das Gegner, ist ja. das ist möglich so die Vikings gehen. Vikings vermeiden sich selber glaube ich dieses Jahr ja ähm, Glück gehabt. ja äh, Christian wenn At At Atlanta jetzt dann äh, einen relativ brauchbaren First Round Pick hat im, im der neuen im, im Draft im Frühjahr äh, und ich glaube sie haben ihren ja auch äh, was würdest du denn empfehlen mit dem First Round Pick zu machen
2: Quarterback <lacht> ja, so, ja, sie können, so einfach ja. Ja, sie können, glaube ich, mit Ryan noch nicht äh, loswerden. Äh, das hatten wir schon mal besprochen. Mhm. Ähm, weil er Eben auch noch vor, die dieser, Kohle vor diesem Hintergrund. Ne? Aber was würdest ja.
0: du denn raten? Ich meine, da ist in der Offense ist ja eigentlich auf dem Papier relativ viel. Äh, ja. Erstmal First-Round-Picks, viel Geld. Äh, so gesehen auch Talent vom Papier her. Äh, würdest du trotzdem irgendwas in der Offense machen? Weiß ich nicht. Wir wissen ja noch nicht genau, wo sie landen. Aber sagen wir mal, sie sind irgendwo... Zwischen sieben und zehn, nimmst du vielleicht da schon nochmal einen Receiver, weil Julio Jones jetzt auch nicht mehr sechs, sieben Jahre spielt, das ist eigentlich zu früh, oder?
2: Also ja, mit, mit Ridley auch einen Receiver dann noch und ähm, ich würde einfach sagen... Äh, mehr oder weniger best player available ja vor allen Dingen hm. in der Defense ja. ein pass rusher gut warum nicht ein äh, mega Linebacker warum nicht äh, um der Defense irgendwie eine Identität zu geben mega Corner ja okay wenn ich Reeves oder so bekomme im Draft oder ein Sherman dass ich da meine Identität habe in der Defense du weißt das ist meine Stärke das ist wirklich ähm, jemand der das ganze nach vorne bringen kann also ich würde vor allem glaube ich eher noch Defense gehen und der Offense irgendwie anders die, in den Hintern treten, ehrlich gesagt. Da muss, ja. muss man vielleicht nochmal mit einem neuen Koordinator kommen, der da Matt Ryan nochmal ähm, ein bisschen am Kopf stellt. Wir wissen, er hatte eine extrem gute Saison äh, mit Kyle Scheiner, wo sie Ich wollte gerade sagen, kommen. aber seit der das Weg ist, läuft es nicht mehr. Der läuft nicht mehr. Und gut, ist natürlich leicht gesagt, wir müssen einen der besten Coaches der der, der Liga holen, damit es läuft. Ja, das ist einfach. Aber vielleicht da nochmal hingucken und überlegen, wie können wir aus der Offense was rausholen. Wie können wir die stärken? Wenn natürlich aber ein absoluter Topmann fällt für die Offense, dann kann man da auch zuschlagen. Aber ich wüsste es nicht, wo es eigentlich nötig ist. Eigentlich sollte diese Offense auch so funktionieren. Ja, eigentlich. Das ist das
0: Wort. Sehr gut. Ja. Dann gehen wir einen weiter.
1: Ja, ähm, die Rams gewinnen das Monday-Night-Game bei den Bucks. Ist L.A. nun ein ernstzunehmender Mitfavorit in der NFC? Tobi. Entschuldigung. Ich mal raus.
0: muss erstmal ja, den Jubel beenden und wieder Luft schnappen. Ähm, ja, wo fange ich an? Erst einmal, es ist der erste Sieg für meine Rams gegen Brady seit November 2001. November 2001. Da hat die Welt immer noch sich daran erinnert, äh, wie es eigentlich mit den Twin Towers und dem 11. September war. Das war da gerade zwei Monate her. Das ist. 19 Jahre her, liebe Freunde, ja, in Foxborough gewonnen mit Kurt Warner als Quarterback. Danach gegen Brady 06, inklusive zwei Super Bowl-Niederlagen in derselben Saison. Und wir erinnern uns, vorletzten Super Bowl in Atlanta. Äh, zum Spiel. Erste Hälfte fand ich sehr ausgeglichen. Beide Teams sauberer, guter, guter Football. Ähm, muss man sagen. Zweite Hälfte fand ich, äh, wurde es dann noch mal unterhaltsamer, äh, aber auch wilder. Äh, Interceptions auf beiden Seiten, beide Quarterbacks mit zwei, Rams mit Mist Field Goal, äh, dann am Ende aber einen relativ schnellen, starken Dreif hingelegt, der zum Field Goal führte, äh, mit dem man dann 27, 24 vorne lag. Auch kleine schöne Randnotiz, Matt Gay, mittlerweile ja der dritte Kicker, äh, den die Rams dieses Jahr, glaube ich, spielen. Ähm, der war ja noch neulich Kicker für Tampa Bay. Großartig. Ähm, aber dann ja, war noch Zeit auf der Uhr übrig. Und äh, wenn du Zeit auf der Uhr übrig lässt und Brady bekommt den Ball, dann weißt du in der Regel, was normalerweise passiert. Passierte aber nicht. Äh, es gab den zweiten Pick äh, und dann haben sie es gewonnen. Ähm, was noch hängen bleibt, ist natürlich das erste Mal, dass die Rams zwei Receiver mit äh, über 100 Receiving Yards haben. Äh, Cooper Cup hatte 100, 145. Robert Woods 130 Zusammen hatten sie 23 Catches. Das gab es selbst mit Isaac Bruce und Torrey Holtney. Das ist bemerkenswert. Ja, und ansonsten kein Sack gegen Goff. Gute O-Line, auch ohne Whitworth. Was soll man sagen? Ich glaube, wenn sie jetzt gegen die 49ers gewinnen, die sind ja so ein bisschen ihr Kryptonit in letzter Zeit, ganz anders als die Seahawks. Wenn man mal sich die Bilanzen der letzten ein, zwei Jahre anguckt. Dann glaube ich, können sie da wirklich mitmischen. Jetzt stehen sie tatsächlich erstmal auf Platz 2 im NFC Playoff Seeding. So schnell geht das, wenn du da in der Division einfach ähm, dich von drei auf zwei auf 1 schiebst. Ähm, und das war natürlich auch unter Mithilfe der Seahawks, die ja gegen Arizona gewonnen haben. Und dann haben sie den Vergleich gegen die Seahawks gewonnen, den ersten. Ja, das sieht aktuell viel, viel besser aus als noch vor zwei Wochen. Nach dem Miami-Spiel habe ich sie in die Tonne gehauen. Ähm, wenn sie die Fortiniers schlagen, Jungs, dann äh, werde ich wieder zum Believer.
2: Oh. Ja, ich ich fange mal ähm, kurz mit dem Spiel an, zwei Kommentare und dann zu dem, zur NFC nochmal zum Playoff-Picture. Also äh, zu dem Spiel. Ich fand auch beide Quarterbacks nicht, äh, nicht überragend, auch mit, diesen, mit den Picks, die dabei waren in der zweiten Halbzeit. Da dachte man so, Mensch, äh, die waren ja ganz schön verworfen. Auch der eine Pick von Brady ähm, ja, das war ja nicht nicht irgendwo... Manchmal hat man ja diese Picks abgefälscht. Äh, ähm, ne? Ein ähm, B-Liner äh, hat da die Finger dran und dann an der Line abgefälscht und einer fängt den. Aber das waren ja zum Teil wirklich schlechte Würfe, muss man einfach sagen. Von ähm, daher ja die Quarterbacks für mich nicht richtig überzeugend. Beide. Äh, ich fand, die Rams hatten die besseren Receiver. Und das ist ja äh, ungewöhnlich, dass man das sagen kann bei... Temper laufen ja auch ein paar ganz ordentliche Receiver rum, aber die waren einfach die besten Receiver und vor allen Dingen unglaublich gefährlich ähm, nach dem Catch. Also angespielt, die haben sich rausgedreht, weggewindet äh, und, und haben da ihre ähm, Yards geholt noch. Beide, fand ich, äh, äh, Cup vor allen Dingen, aber auch Wutz. Und ähm, das hat der Offense ähm, ja eine unheimliche Dynamik gegeben dann auch bei den Rams und hat äh, schließlich für den, zum Sieg geführt. Also die beiden waren für mich, du hast es ja gesagt, so unheimlich gute Zahlen auch. Aber auch wenn man sich ähm, das Spiel angeguckt hat, wirklich so die die MVPs. Ja und auf der anderen Seite, äh, das ist auch so eine Offense, wo man sich fragt, warum läuft es eigentlich nicht so richtig bei bei Tampa? Äh, die haben einen Hall of Fame Quarterback, die äh, haben einen Evans, äh, Goodwin, die haben äh, jetzt Antonio Brown noch dazu, die haben Gronk. Warum wo, wo, läuft es in der Passing Offense Und die Offense wirkt aber ja nicht nicht dynamisch, nicht wirklich mh, explosiv. Ja, jetzt in ihren Niederlagen. Und äh, da muss man auch fragen, Brady, naja, das Alter, jetzt ein bisschen später in der Saison. Ja, die letzten Wochen sah er einfach nicht gut aus. ne Und das ist immer, ähm, man muss ja mal vorsichtig sein, es gibt immer mal so ein paar Phasen von schlechten Spielen und dann kommt er auf einmal wieder und in den Playoffs würde ich trotzdem ungern gegen ihn spielen. Aber also ich habe schon noch den Respekt vor Brady, aber wir haben es jetzt auch ein paar Mal gesehen diese Saison schon, dass er nicht dann ähm, sag ich mal den Game-Winning-Drive gezaubert hat, dass er nicht noch mal wiedergekommen ist. Das ist einfach, man wartet immer so drauf, dass es zündet bei Tampa, aber so richtig gezündet hat es nicht. Ne? in der Offense. Und insgesamt äh, zur, zur NFC, man hat schon seit ein paar Wochen ja das Gefühl, in der NFC ist eigentlich das Playoff-Picture schon relativ klar. Die drei Teams aus der äh, NFC West, äh, für mich ganz klar, irgendein Team aus der East, keine Ahnung welches von diesen ganzen Schrott-Teams, die da rumlaufen, sind vier, dann Tampa äh, und New Orleans und dann Green Bay normalerweise und Chicago und Minnesota, sind dann vielleicht so die nächsten Teams, die es äh, und, und äh, die 49ers, die es wahrscheinlich nicht schaffen werden. Und da kommt vielleicht jetzt, äh, nächste Woche kommt ja zum Duell Chicago-Green Bay in Green Bay. Wenn ähm, Green Bay das gewinnen sollte, werden sie drei Spiele vor. Und dann ist, glaube ich, dieses letzte Puzzleteil noch so ein bisschen äh, klargezogen. Du hast jetzt gesagt, die Rams spielen gegen die 49ers. Wenn die da nochmal gewinnen, dann wird sich das noch mehr rauskristallisieren, verdichten. Wenn das so kommt, wie man es erwartet, dann haben wir, glaube ich, unsere sieben Playoff-Teilnehmer fix in der NFC, wobei dieser eine Platz unbesetzt ist. Es ist halt irgendein NFC-East-Team, ja, keine Ahnung welches von denen, aber die anderen sechs sind mehr oder weniger schon relativ klar dann, wobei es in der AFC ja extrem offen ist mit den verschiedenen Konstellationen, die wir schon besprochen haben.
0: Max,
1: deine Gedanken oh. zu dem Spiel? Ja, erstmal, Tobi, gut, dass du wieder zurück bist als Believer für dein Team. Ähm, noch nicht. Ja, nach 49 das hast du gesagt, aber so ein bisschen ist der Hype wieder da, weil ähm, nach dem Spiel vom gegen Miami ähm, habe ich schon verstanden, dass Tobi da ein bisschen Ja, das war ja aber auch schon scheiße. Keine gute Vorstellung, Entschuldigung, war eine das war Scheiß einfach nur ja, Von ähm, vorne bis hinten. Da war ich ja noch ein bisschen mehr optimistisch, weil ich sagte, die Rams, die sind eigentlich ein Team, die können das. Und es hat eigentlich sehr, sehr gut geklappt gegen gegen Tampa. Ich weiß, da waren, Chris hat gesagt, da waren Picks dabei. Aber ähm, gerade aber auch die Receiver Cooper Cup ist einfach wirklich die, für mich die Nummer eins, das, das, ist mit Goff wirklich wie so ein, ja, so ein Super Team und dann hast du da, wie gesagt, viele Yards, da, Chris es auch gesagt, die Receivers drehen sich weg, die halten die Bälle sicher und dann machst du einfach die Punkte. Ähm, deswegen sage ich, die Rams sind auf einem guten Kurs. Und es war ein wichtiger Sieg jetzt gegen die Buccaneers ähm, in der NFC. Du spielst jetzt gegen die 49ers, das hat der Tobi ja schon erwähnt. Ähm, das kann man gut einsacken. Dann kommen nochmal die Cardinals, dann die Patriots, die Jets. Also das sind alles Spiele, die man gut gewinnen kann. Ähm, und deswegen, die Rams sind für mich ähm, ein starker Kandidat. Die, die Fans sowieso... Aber wenn Goff jetzt weiter so spielen kann und einfach so ein bisschen noch seine Fehler, die er macht, noch reduzieren kann, denke ich mal, sind sie wieder auf einem guten Weg. Und dann auch vielleicht in den Playoffs gefährlich zu sein. Also, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, was dann, was bei Temper dann auf der Gegenseite los ist, ah, schwierig. Ja, Christian hat gesagt, das ist das ist nicht so ganz, läuft nicht so ganz rund. Du bist jetzt, ich weiß gar nicht, beim Standing, glaube Sieben, ich, vier? bist ja immer noch auf der
2: Nummer 7-4,
1: ja. genau, bis auf der 2. den Saints. Ja.
2: Aber da ist auch weiterhin Talent auch auf, da. Auf, auf, auf Kurs. ne? Also kommen die kommen auch rein. Die kommen auch rein, denke ich auch,
1: aber das sind halt auch so Plays von Brady, die die kennt man nicht, das ist, ist man ungewohnt, aber es ist einfach jetzt auch irgendwie ja, es ist ein anderes Team, es ist eine andere Umgebung, es ist nicht mehr die diese lange Dekade, die er hatte bei den Patriots. Ist, er wird älter, obwohl wir ja immer sagen, das Alter, das Alter macht ihm nichts aus.
2: Ja, irgendwann schon. Ähm,
1: aber irgendwann dann jetzt schon. Ne? Und ähm, ja, also es wäre halt, wie gesagt, ein must für beide gewesen. Die Rams haben sich durchgesetzt und das, äh, denke ich mal, solide, trotz der ganzen Pick-Geschichten beiden, auf beiden Seiten. Also, die Rams sind auf jeden Fall mit favorisiert und ein ernstzunehmer Kandidat. Und diese Defense ist einfach Aaron Donald. Hast du ja. den? Das ist einfach auch, wie gesagt, einer, der spielentscheidend ist. Und das kann, wie gesagt, nachher für die Rams auch sehr, sehr gut ausgehen.
0: Es, es sind natürlich, erst einmal muss man ja festhalten, die, die Fehler im, im Quarterback-Play. Die sind nicht wegzudiskutieren, die sind immer noch da. Und wenn ich mir jetzt die anderen Quarterbacks angucke, mein Russell Wilson hat, glaube ich, auch mindestens die acht Interceptions oder vielleicht hat er auch jetzt neun, äh, die, die Jared Goff hat. Äh, aber er ist natürlich schon derjenige, den man eher traut, wenn das Spiel in den Playoffs dann spitz auf Knopf steht. Genau wie unterm Strich immer noch Brady oder Breeze oder Rogers oder wer auch immer. Ähm, das heißt, wenn, wenn diese Fehler minimiert werden und Goff etwas stabiler noch spielt, dann äh, muss man die Rams vielleicht auf dem Zettel haben. Aber noch tut er das nicht. Dennoch muss ich dem Christian noch nicht widersprechen, aber auch nochmal da einhaken. Beide Quarterbacks haben jetzt nicht da irgendwie eine Weltklasse-Performance über 60 Minuten gezeigt, aber Jared Goff war der bessere Quarterback an dem Abend. Ja schon. Auch wenn natürlich die Receiver ihren, ihren Anteil daran hatten, indem sie mit den Yards after Catch eine Menge Produktion dann auch eingefahren haben. Aber insgesamt war das schon gut was mir bei den Rams jetzt gefällt. Du hast Seattle geschlagen, du hast Tampa Bay geschlagen. Du bist auf Platz 5, was die Yards angeht in der Offense. Du bist aber nur auf 17, was die Punkte anbelangt. Das heißt, du machst eigentlich aus deiner, deiner Produktion auf dem Feld noch zu wenig und hast, glaube ich, 24 und ein bisschen Wechselgeld als, als Durchschnitt. Da, da kann noch ein bisschen mehr gehen. Aber wovon lebst du auch einfach? Von deiner Defense. Nach wow. der Pause lassen die Rams im Schnitt wie viele Punkte zu? 4,6 nach der Pause. Tampa hatte sogar 10. Also, das heißt, die haben das ja schon gedoppelt äh, und konnten das Spiel am Ende nicht mehr gewinnen. Ähm, und offensiv äh, ist es nicht diese ähm, Rams-Magie von 2018, wo sie die Nummer 1 waren und die beste Offensive der Liga hatten. Aber es funktioniert jetzt auch so, du hast halt klar du arbeitest mit der Jet Motion du hast alle drei Running Backs, die eingebaut werden insgesamt ist es ein besseres Play Calling dieses Spiel ließ jetzt auch aufgrund der starken äh, Laufverteidigung der Buccaneers der Christian lobt die äh, Front Seven von Tampa Bay ja nicht zu unrecht ähm, war es jetzt kein Spiel wo man wahnsinnig viel läuft Tampa Bay ist auch nicht wahnsinnig viel gelaufen gegen die Rams ähm, und auf der anderen Seite, der Erfolg der Defense, der hängt nicht allein an Aaron Donald. Ja? Leonard Floyd ist eine gute Edition gewesen. Der hat einige Quarterback-Sacks sich jetzt auch schon zusammengesammelt. In dem Spiel gab es nur einen. Äh, den hat äh, Samson Ebukam gehabt. Ähm, aber es hängt nicht nur an Donald. ja, Weil, klar, wenn der irgendwie zwei Leute auf sich zieht oder, oder vielleicht auch mal drei, äh, dann, dann entstehen Möglichkeiten für andere. Ähm, die werden auch gut genutzt. Ähm, aber man kann jetzt nicht immer nur sagen, oh ja, die Rams haben Aaron Donald und der macht den Unterschied. Ähm, nein, es sind nur noch andere Leute, die einfach dann da die Plays machen. Ähm, Darius Williams hinten äh, in der Secondary, äh, zum Beispiel auch gegen Seattle stark. Also insgesamt äh, hat sich die Defense gesteigert, die Offense im Vergleich zum letzten Jahr natürlich auch. Ähm, und ich glaube nicht, dass, dass du dahin kommen musst, wieder äh, so eine Offense zu haben wie 2018. Du musst halt nur, um wirklich mitmischen zu können mit Green Bay und den Saints und den Seahawks auf lange Sicht die Turnover reduzieren. Und die sind noch zu viel. Ja gut,
1: aber Tobi muss ich sagen, bei Aaron Donald, das ist schon, das macht schon einiges aus. Also, ja natürlich, ja, also, auch dass, wenn das er auch, auf wenn der nicht auf dem
0: Statistikzettel irgendwo auftaucht. Ne? Ja, also, ja, gar nicht, ne? ja. ja,
1: ich denke trotzdem, ähm, du hast vollkommen recht, da sind auch andere Mitspieler, die ähm, da in Bad. aber das ist eine Art Führung und er ist einfach immer brandgefährlich und ich denke, das macht auch die anderen umso besser. Tobert, das entsprechende Trikot ja auch an. Das ist einfach <lacht> der, der, die Nummer eins bei euch und das ist ganz, ganz wichtig, dass die Rams den haben. Und du hast auch vollkommen recht, ich finde, Goff, das sieht alles viel, viel besser aus und wenn er das noch ein bisschen minimieren kann mit den Picks, dann dann sind sie auf einem guten Weg und ich finde, das ist jetzt die letzte, seit dem Miami-Spiel deutlich besser geworden und eine Steigerung kann man jetzt nochmal gegen die Fortinanas machen und dann spielst du gegen die Cardinals und wenn du da auch wieder gut aussiehst, dann ist der Weg ähm, wirklich sehr, sehr gut, was die Rams da machen. Und äh, ja, ja, bin echt auch überrascht.
0: Klingt leicht, aber wenn du natürlich alle drei Divisionsspiele, die du hast, noch gewinnst, gewinnst du die Division? Auf jeden Fall. Ich glaube, da führt dann kein Weg mehr dran vorbei. Aber wenn du... Arizona zweimal und Seattle ist jetzt auch nicht ist nicht im Vorbeigehen. Nee. Natürlich. Gut. Christian, hast du noch was zu dem äh, ja. Topic? Oder gehen wir weiter? Ja, wir können weitergehen. Dann äh, werden wir einstreuen, ein wunderbares Segment mit dem Namen Necessary Roughness. Äh, leicht abgewandelt von dem, was wir in der off gemacht haben. Da war es eine These, über die wir dann kontrovers diskutieren wollen. Äh, heute machen wir das mal so ein bisschen mehr im äh, rand style Also jeder von uns hat sich ein Team oder eine Schlagzeile oder sonst was überlegt aus Woche 11. Kotzt mal so richtig ab, dann sprechen wir zu dritt drüber. Also ein bisschen ähnlich dem Two-Minute-Warning, allerdings... Ähm, man darf auch dem anderen ins Wort fallen, ähm, was er hier eh schon tausendmal vorkommt. Und dann diskutieren wir ein bisschen darüber. Und ich würde vorschlagen, ähm, nee, ich frag euch lieber, wer möchte den Anfang machen?
1: So. Mir ist egal. Genau, ja. Sorry. Christian, hau
2: raus. Ja, Christian, dann äh, leg du doch mal los. Let's go. Ja, ich äh, möchte natürlich über mein Spiel, äh, mein Team reden. Wir hatten ja ein spannendes Spiel äh, gegen die Colts, ähm, Green Bay, und äh, haben das am Ende in Overtime verloren. Und ich habe, äh, das war so ein T äh, Spiel, wo man wirklich mitgefiebert hat. Erste Halbzeit 28, 14 geführt, eine Menge gute Aktionen gehabt. Zweite Hälfte, was passiert da? Nichts mehr. Zweimal Three and Out, die Offense, die Defense kriege ich nichts mal auf die Kette. Ähm, ja, der Gegner geht in Führung und man kann sich hinterher in die Overtime äh, retten, verliert dann noch. Und bei dem Spiel im ersten Moment war ich total angepisst, äh, habe das noch bis zum Ende geguckt, den Overtime hat mich schon aufgeregt. Dann am nächsten Tag, Tobi, auch als wir gesprochen haben, hatte ich so ein bisschen, habe ich mich ein bisschen besänftigt und habe gesagt, okay, wir haben mit den Colts, die sind auch ein gutes Team und haben da eigentlich ganz ganz gut mitgespielt. Wir hatten, haben eigentlich vielleicht auch besser gespielt als die Colts, ähm, hatten aber äh, die vier Turnover und haben damit dann verloren. Und das wird ja nicht unbedingt... Äh, wieder passieren. Man kann eigentlich auch positiv aus dem Spiel rausgehen. Und dann am nächsten Tag habe ich mir wieder überlegt, eigentlich bin ich immer noch angepisst. Eigentlich ist es, auch, <lacht> <lacht> es ist trotzdem scheiße, äh, wie, dass man so ein Spiel verliert, dass man vier Turnover hat, ja, dass man äh, in entscheidenden Situationen einfach nicht nicht richtig aufgepasst hat. Man hat keinen vernünftigen, klaren äh, Football gespielt. Rogers hatte einen Pick, okay, kann immer sein. Fumble vom äh, Center Quarterback Exchange, Ah, schon irgendwo unprofessionell halb, aber dann die anderen beiden Fumbles waren noch schlimmer und da ähm, stelle ich mir auch die Frage, wie sieht es mit dem Coaching aus, also äh, Darius Shepard der ist ein Receiver, der äh, schon letztes Jahr, als er mal gespielt hat gefumbled hat, der immer mal ähm, Kickoff return gespielt hat und das nicht gut gemacht hat und ähm, ja, er ist jetzt in der, in der Situation, weil wir im Moment keinen anderen haben ähm, ja, weil, weil Irwin nicht spielt aber man hat gesehen, die Colts äh, versuchen auch wirklich, ihn äh, zum Return zu bringen. Also sie haben immer an die Drei-Yard-Linie, an die Fünf-Yard-Linie, an die Zehn-Yard-Linie gekickt und geguckt. Was macht der Mann? Weil er ist nicht schnell genug, er ist kein guter Returner, äh, er fummelt und äh, es war dann schon die eine Situation, wo der, wo der äh, Football dann noch knapp die Linie berührt hat, was auch fast ein Desaster gewesen wäre und das sind einfach, der trifft schlechte Entscheidungen und da erwarte ich in der Zukunft vom Coach, dass er sich was anderes überlegt, irgendeinen anderen da hinten hinstellt, ja, der das vernünftig machen kann. Also es muss irgendwo einen Returner geben, von mir aus holt einen von der Straße, aber das kann nicht sein. Und dann die zweite Szene, die ich noch beschreiben muss mit dem Fumble, dann in Overtime. Man hat den, Ball, den Football in Overtime. Rodgers ist eigentlich gut drauf, hat bis dahin insgesamt hat die Offense ja ein gutes Spiel gemacht gegen die starke Colts-Defense und dann äh, MVS wieder Licht und Schattenmann äh, und dann fummelt er da so, ein, so eine einfache Sache und gibt den Coles quasi den Sieg auf dem äh, Silbertablett, ja, ja natürlich Silbertablet. total. Die kriegen direkt da an der in, in der 30 Yard Linie oder was den den Football machen dann noch drei Plays, kicken das Field Goal auf Wiedersehen und das war natürlich absolut unnötig. So, man muss da auch sicherer ähm, ähm, ja, mit dem Football umgehen, den sicher haben und dann nicht da so ein Fummel konstruieren. Also ärgerlich. Einfach ärgerlich. Tobi, du hast das Spiel auch gesehen?
0: Ja, ich habe es äh, auch gesehen. Ich habe dann ähm, auch am Ende das Gefühl gehabt, eigentlich müssen die Packers dann nochmal auch in dem letzten Drive, der zum so viel geführt, Ihr können es ja auch Den gewinnen. Machen. Ja? Ja. Und, 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 und das, ist ein, das ist ein Team, was eine Menge Talent hat. Die haben Hall-of-Fame-Quarterback. Ähm, du hast es eben genau mit Brady gesagt, Hall-of-Fame-Quarterback und Rogers ist es ja auch. Ähm, und du spielst einfach eine geile Saison bisher, also ich finde eine geile Saison sicherlich, es gibt immer Raum für Verbesserungen, aber selbst die Steelers haben Raum für Verbesserungen die sind 10-0. Und dann bist du da und kriegst dann nur das Field-Goal gebacken und am Ende steht, steht dann ein einfach eine komplette Halbzeit, wo du drei Punkte gemacht hast. Und dann ist es mir auch scheißegal, wie gut die Colts-Defense ist, wenn ich Packers-Fan bin, dann muss ich doch erwarten können, dass du in einer Halbzeit ja. mehr als drei Punkte hinbekommst. Und äh, sie hatten wenig den Ball, das kommt noch dazu. Okay, hier verstehe ich alles. Aber äh, äh, dann geht das nicht äh, aus. Du gehst in die Overtime, verhinderst ja den Worst Case, dass du es in der regulären Spielzeit verlierst. Und dann am Ende äh, hast du diesen Fumble in einem Play, wo ja nicht irgendwie, das wird ja nicht forciert letztlich von der, Di von der Defense, sondern ja. ähm, es ist einfach, du bist ein bisschen zu sorglos im Umgang mit dem Football. Die Protection äh, des Balles ist nicht gut genug. Du passt nicht auf. Du bist wieder so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen? Dieses,
2: ähm, Mental nicht da. nicht Ja, nicht in der ja das, ist, des das ist einfach, das ist
0: einfach zu wenig. Äh, und, und, das ist dann, das sind, das sind wichtige Spiele. Äh, die, die Packers können es letztlich mit Blick auf ihre eigene Division eher verschmerzen, das Spiel zu verlieren, als die Colts. Weil ja. die Bears sind nicht so wie die Titans. Das wissen wir alle.
2: Ja, ja aber und dann, Minnesota und, ja, Chicago, und äh, Detroit haben auch beide verloren. Richtig.
0: Ja, aber, aber dann bist du, äh, bist du einfach so, trotzdem natürlich, als Packers-Fan kann ich es total nachvollziehen, dass du sagst, boah, Alter, das Spiel, wir haben die Chance, das zu gewinnen. Es ist ja nicht so, dass du ähm, dass du so an die Wand gespielt wirst und dann im vierten Quartal stehst und sagst, oh, wir sind aber jetzt 14 hinten. Nein, du bist ein Score hinten, verdammter ja. Und dann, dann kriegst nicht du es nicht gebacken. Du 14 Punkte vorne. Ja, also. das kommt ja auch noch dazu. Und dann in der Overtime, ähm, äh, du gewinnst den Cointoss, du nimmst den Ball, äh, Gott sei Dank machst du nicht den, den Matty Hesselbeck und sagst, we take the ball and we're gonna score. Mhm. Das macht hoffentlich nie wieder jemand. Und dann passiert das. Ich finde es unterm Strich trotzdem natürlich, es ist für die für die Packers irgendwo zu verschmerzen, aber es hat auch einfach unheimlich viel Ärger ist da drin, weil man dieses Spiel ja, du,
2: hätte gewinnen können. Ja, und wenn du solche Spiele gewinnst, dann kannst du der Nummer 1-Seed in der NFC werden. Ja, und du kannst dann es gibt auch die schöne... First ja. äh, schönes First Round bei äh, Factusen, wenn du so Spiele verlierst kommst du wahrscheinlich auch in die Playoffs, aber kommst halt als Nummer 3-Seed rein und, und musst dann gucken und musst ein Spiel mehr machen, wo, wo auch irgendwie was passieren kann. Also das ist ärgerlich. Und du sagtest, der letzte Drive, da haben sie auch äh, zwei komische Entscheidungen getroffen einfach. Die Uhr ja, läuft, ja, ja, 40 Sekunden noch und dann Spike, ähm, ja, ich, in dem Moment dachte ich, okay, aber im Prinzip, wenn du dir das anguckst, eigentlich ist das Down, wo du noch eine Chance hast, ein positives Play zu machen, in dem Moment auch wichtiger als die Uhr, weil es war noch genug Zeit da und äh, sie sie waren ja nicht irgendwie so in Zeitnot. Äh, das Field Goal, dann schießen kannst du immer noch äh, sozusagen, also das war nicht das große Problem, sondern es war ähm, eigentlich die viel besser den Touchdown zu machen, und um das Spiel noch in der äh, regulären Spielzeit zu gewinnen und da waren halt auch, also es war zweimal mit dem Spike, und ähm, da sollten sie, das sollten sie sich auch nochmal angucken, weil das waren keine guten Entscheidungen. Ich weiß nicht, ob das von Rogers kam in dem Moment ähm, oder ob das von außen kam, aber das war äh, suboptimal. Da, damit haben sie das Spiel nicht verloren. Das waren nicht ganz krasse Fehlentscheidungen, aber zwei Sachen, die, die, ja, die man hätte anders man machen sein. können. Die man ja. hätte anders machen müssen, ja. ja. Ähm,
0: Max, was, was hast du denn zu der ganzen Nummer?
1: Ähm, ja, ihr habt ja schon gesagt, also stark angefangen, dann ähm, im zweiten Viertel machst du dann wirklich äh, Touchdown und Touchdown. -domin ja, dominieren nicht, aber du ja, bist halt einfach stark, ne? haben
2: richtig Gas Genau.
1: Und ich sage, er hat vollkommen recht, also du hast ja 40 Sekunden auf der Uhr, ähm, dann gehst du fürs Goal. ich habe ja, das, das ist eigentlich nicht so, nicht so Green Bay, finde ich, ne? Also da ist eigentlich mit dem Quarterback und den Möglichkeiten, die sie auch haben, hätte ich auch, wäre ich auch vielleicht normal All-In gegangen und hätte dieses Spiel einfach für mich entschieden mit dem Risiko, Okay, ich kann dann immer noch das viel Goal schießen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, ich, da, da stellt man sich dann die Frage und da ist vollkommen recht, dass der Christa sich da aufregt, wo ist dann der Drive in, in der zweiten Hälfte? Ne? Und das ist halt dann die Codes halt eiskalt ausgenutzt. Ähm, ich habe dann nur gesehen, dass Lafleur sich auch dann für, weil das Gantling auch noch eingesetzt hat, er vertraut ihm jetzt noch mehr. habe ich jetzt irgendwo gelesen ähm, als als Receiver, dass der fühlt sich schlecht etc. Ähm, da brauchen die,
2: noch, ne? Wir ja, brauchen die noch. ne?
1: Also, es ist ja so das viele, genau. Es ist die das, was was, ja was da fehlt bei den bei den Packers auf der auf der anderen Seite zu Adams. Und da ist ja immer so ein... Wir müssen so diesen jungen Mann Absolut. einfach
2: aufbauen, um, um diese Option genau. zu haben. Er hat den Speed unheimlich und er ist der Big-Play-Receiver bei den Packers, der tief äh, mit dem Speed auch die die Bälle holt. Er hat ja auch ein, ein ordentliches Spiel, er hat ja auch guten, gute Catches äh, Catch gehabt, eine Pass-Interference gezogen, alles. Aber boah, trotzdem, ja, solche Sachen, manchmal hat er diese Drops und, und manchmal so ein Fumble ist schwer. Es ist wirklich bei ihm Licht und Schatten direkt hintereinander. Ne? Aber sie müssen ihn aufbauen. Ja, denke, ne? und
1: ja, ja, genau. Also der Sprung ist, glaube ich, auf jeden Fall erkennbar bei ihm. Also ich glaube, der hat das Potenzial. Es ist also auch wirklich sehr, sehr wichtig, dass er vom Lafleur den, den Support bekommt und sagt immer zu, ähm, scheiße gelaufen. Ähm, die Packers können das verkraften. Ähm, als Fan würde ich sagen, äh, kacke, weil ich will jeden Sieg mitnehmen. Ich will, wie du gesagt hast, Christian, ich will, die den Nummer 1 zieht. Ich will in die Bye-Week gehen. Ähm, nachher hapert es dann, dann vielleicht an solchen Spielen, ähm, aber das ist doof gelaufen, ähm, jetzt heißt es, wie gesagt, ähm, das Spiel vergessen, rausgehen und dann vielleicht ist dann, weil es gerne, nächste Woche dann äh, der, 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 der den, Richtige ja. und der dann der vielleicht dann diesmal den, den Touchdown fängt, ne? also ist, äh, ja, ist verständlich, dass, äh, da kann man sich schon mal echt aufregen. als ja.
2: Okay, was habt ihr denn? Necessary Roughness? Ja, wir weitermachen ich, Tobi oder ja hau mal raus so,
1: ja. ja ich muss natürlich über mein Miami Team reden ne? es ist natürlich äh, ein, ein Durcheinander gewesen ähm, also erstmal bin ich äh, natürlich äh, war das spätste Spiel um 22 Uhr ich war natürlich ähm, sehr gehypt. Ähm, ja Tobi macht schon ähm, ich bin eigentlich auf den ausgang dass wir der Favorit sind bei diesem Spiel ähm, die, die Broncos ähm, da habe ich mal ein bisschen über die Sorgen um die Defense gemacht. Also ich denke, die Defense von den Broncos ist natürlich nicht schlecht. Das haben wir jetzt dann auch jetzt auch am Wochenende dann auch zu spüren bekommen. Ähm, Miami ist überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Tua sah aus. Ähm, er, sah aus wie wie Spiel, er, er sah aus wie ein, <lacht> Rookie. Genau, ein Rookie. Er sah aus wie ein Rookie. er, er ist ein Rookie. Er darf ja auch aussehen ist, wie
0: ein Rookie.
1: Er ist, ist <lacht> sechsmal gesackt worden. Die, die Offensive Line war wie letztes Jahr. Ähm, absoluter, wie der Tobi gerne sagt, Schweizer Käse die Defense sah nicht gut aus, Dula konnte Spielplays machen, wo ich gesagt habe, das, das kann jetzt nicht wahr sein und dann kommt der Krache im letzten Viertel und dann sagt Brian Flores, so Tua, jetzt bleibst du mal sitzen und dann wollen sie allen Ernstes, also ich bin ja ein großer Fan von My Man, Mr. Fitzmagic und da wollten sie angeblich, glaube ich, mit dem Beard das große Wunder noch erwirken, ich weiß es nicht, es war ja noch möglich, also man hätte ja noch im Touchdown ausgleichen
2: können. Da ging es doch direkt ab, da kam doch das Passing-Game. Da
1: ging es, genau, und dann, dann ging auf einmal was, dann habe ich gedacht, okay, jetzt kommt der Magic-Move und dann kam Pick-Magic wieder zum Start und dann ist es ja in der Endzone so passiert, dass äh, ja, der Pick dann kam von den Broncos und das Spiel war vorbei. Ähm, ich war als, als Fan extremst verwirrt. Warum nimmst du Tua runter? Erstens war es so, er wurde sechsmal gesackt, wahrscheinlich hatte Flores erstmal, war mal der Prognose, er hatte Schiss, dass irgendwie von der Verletzung sich irgendwie ähm, da irgendwas wieder bemerkbar macht. Ähm, dann war das Thema, ähm, ja, du hast einfach scheiße gespielt, äh, ist oft auch irgendwie bei ESPN gesagt worden, jetzt setz dich einfach mal auf die Bank und dann lassen wir es mal Magic machen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, du hast äh, Tua den Starterposition gegeben und das gehört zum Football dazu. Du machst Scheißspiele. Du kriegst auf den Sack. Du wirst sechsmal gesackt. Also lasse ich diesen Mann bis zum Ende darauf stehen. Daraus lernt er sich. Wir können ihn nicht immer nur in Watte packen und sagen, ach, jetzt hast du dreimal gesackt worden, jetzt legen wir dich auf die Bank und beim nächsten Mal wird es besser. Nein, das gehört dazu zum Football. Daraus lernt er. Und deswegen habe ich diesen Move nicht verstanden zu so geil, wie ich auch Fitzmagic finde. Und ich fand es auch irgendwie ein bisschen wieder lustig, dass er wieder da war mit dem Beard. War ein bisschen kürzer jetzt, aber es hat nichts gebracht. Und ähm, ja, jetzt ist natürlich die, ja, er wird es gegen, am Sonntag wieder gegen die Jets starten, Tour, aber ich habe dann nur gedacht, was, was passiert hier wieder? Sind das wieder diese alten Floskeln, ähm, was Miami mit diesen Quarterbacks schon über Jahre lang hat? Ähm, man kann sich nicht entscheiden. Und Tobi hat es auch noch vor der Aufnahme gesagt, äh, ja, vielleicht macht man nochmal einen, einen neuen, ne? hm. ich weiß es nicht, neuen ja, oh Gott, also es weiß ich, ich, über, ich übertreibe jetzt mal, ne? aber es war kein richtiger Move, lass ihn drin, ja. Im spiel mit ihm es ähm, und es ist egal, wenn man verliert, wenn man gewinnt, man muss dann trotzdem äh, zusammenhalten als Team und nicht irgendwie diesen Move machen und ähm, es war das letzte Viertel und die paar Minuten hätte man ihn auch drin lassen können und ähm, ja, also ich fand es. Ganz komischer Move. Wie habt ihr ja, das gesehen?
2: Ich fand auch eine ganz komischen, ganz komische Aktion. Also hinterher haben alle das Richtige gesagt. Also auch äh, Tua hat gesagt, er lernt davon, kein Problem. Und Chris Magic hat gesagt, er ja, ist Tua's das Team. Und ich bin jetzt noch mal reingekommen. Aber so, und ja. also die, die nehmen das, die Spieler zum Glück auch professionell auf und sagen das Richtige. Aber ich verstehe den Move auch irgendwo nicht, weil es geht ja auch um Psychologie, man darf das ja nicht vergessen, bei Quarterbacks, äh, das sind die Leader. Also du, du sagst irgendwann, okay, Fitz, Magic, der ja gut gespielt hat, äh, auch, nein, den, der ist jetzt nicht mehr, also insgesamt jetzt in der, in der ersten Saisonhälfte, der nicht schlecht gespielt hat, den nehmen wir raus, das ist der junge Mann, der spielt jetzt, Tour, der ähm, führt die Offense und den dann wieder zu Benchen finde ich immer extrem schwierig, weil was sagt das im Locker-Room, was denken sich die Spieler dann, die äh, wenn es eng wird, ja. dann brauchen wir den anderen Quarterback. Äh, wer wer mhm. führt uns jetzt? Ist er noch nicht so weit? Sollte er jetzt spielen? Man ist vielleicht auch in der Organisation haben Miami ein bisschen hin und her gerissen zwischen diesem wir können jetzt gewinnen und in die Playoffs. Wir sind eigentlich schon weiter, als wir eigentlich dachten. Mhm. Und, und es, äh, ja. wir wollen das eigentlich den Quarterback Argument, ja. entwickeln, aber Moment, äh, wir müssen jetzt auch aufpassen, ja. dass wir in die Playoffs kommen. Wenn man 3-7 ist, ist es vielleicht auch leichter, einen jungen Quarterback zu entwickeln, als wenn man jetzt wirklich um die Playoffs mitspielt. Aber ich hatte eigentlich das Gefühl, das ist eine Organisation mit einem Plan. Sie haben ihn genau gebracht, bei week, und dann bringen wir ihn. Ich dachte, ich hatte das hm. Gefühl, das ist gut überlegt. Und äh, ich, ich hätte es nicht gemacht. Also ich, ich finde es äh, seltsam, einen Quarterback äh, zu benchen äh, gegen, den, gegen den Veteranen. In, in so einer Situation, äh, ich finde auch, da muss er irgendwo durch. Und äh, wenn er das schafft und dann noch den Touchdown macht gegen den im letzten Quarter, was meinst du, was das für seine Entwicklung macht, wenn er das löst? Wenn er auf der Bank sitzt und Fitz, Fitz Magic gewinnt oder einen Pick wirft, was bringt mhm. das die Entwicklung von, von Tour weiter? Also ich, er, er soll jetzt ja wieder dann weiter starten nächste Woche, das ist ja schon bekannt gegeben, finde ich gut soweit, aber ähm, so ganz logisch kam mir das Ganze nicht vor, Tobi. Nee,
0: du, du hast natürlich diese ähm, Argumentation schon gehabt, Ah, warum? es läuft gerade gut bei Miami, jetzt haben wir die Bye-Week, jetzt wechseln wir den Quarterback. Und da, da haben einige, nicht viele, aber einige auch gesagt, verstehen wir nicht, kann man, kann man nachvollziehen. Aber man kann auch Argumente dafür finden. So, und jetzt ist dieser Rookie-Quarterback da drin. Und er hat zugegebenermaßen jetzt vielleicht den, das schwerste Spiel äh, äh, erlebt in seiner bisherigen kurzen Laufbahn als Starter der Dolphins. Aber er ist ein Rookie. Ihr habt gesagt, er muss da durch, aus meiner Sicht. Auch und gerade, wenn es mal schlecht läuft. Und und das ist für den Lernprozess, das ist kein gutes Signal. Ich habe Riesenrespekt vor Brian Flores, aber ich verstehe es nicht so ganz. Ich muss jetzt den Christian fragen, weil den Max äh, kann ich das nicht fragen und äh, mich selber äh, auch nicht. Ähm, Christian, äh, du hast ein Kind und das fährt Fahrrad mit Stützrädern. So äh, Und die werden dann abgemacht und dann soll das Kind ohne die Stützräder fahren. Packst du, die packst du die Stützräder wieder dran, wenn das Kind einmal hinfällt? Nein. Ja, warum nicht? Weil, das das weil, gemeint, weil es ja. was lernen soll. ja, Weil es lernen soll, mit mhm. einer anderen Situation zurechtzukommen. Ähm, das habe ich jetzt ehrlich gesagt auch von amerikanischen Kollegen entliehen, dieses Bild. Aber ich fand es so passend, dass ich es gerne heute hier noch unterbringen wollte. Ähm, ja, ein bisschen Autofahrt. Äh, da kann man nach so einem Footballwochenende dann äh, auch frische Podcasts hören. Ja? Ähm, da habe auch ich mal Zeit dafür. Äh, also das ist so ein, so ein Ding, ich, ich konnte es am Ende einfach auch nicht verstehen und habe mich dann äh, am Kopf gekratzt und, und, und gesagt, Brian Flores ist ein schlauer Typ, der macht gute Sachen, der hat genau einen Plan, äh, was er mit den Dolphins vorhat. Und jetzt kommt diese Aktion. Äh, und was hat es gebracht? Nichts. Weil am Ende Fitzmagic, Fitzpatrick, er ist ein toller Kerl, wir lieben ihn alle, aber wir wissen halt auch, was wir aus ihm auch rausbekommen am Ende. Und oh, ob, man, es, in dem, genau, ob <lacht> es in dem Spiel ist, ein Interception- <lacht> Oder halt dann, äh, wenn er, weil ja, stand ja nie zur Debatte, jetzt auch das nächste Spiel starten würde, das ist halt da auch wieder, dann dann, dann wechselt es ihn dadurch, den Quarterback wieder. Das, das führt zu nichts, äh, nirgendwo es gut ist und, und Miami ist ein Team, äh, es ist mittendrin in der Playoff-Contention, -Con die haben überhaupt äh, nichts verloren letztlich. Natürlich haben sie ein bisschen Boden verloren, weil sie jetzt 6-4 sind und nicht wie ein Haufen anderer Teams, 7-3. Ähm, aber auch die Raiders haben verloren, sind 6-4. Ähm, du bist immer noch mittendrin. Der entscheidende Satz kam eben. Du bist ja weiter, als du eigentlich gedacht hättest, im Herbst oder im Spätherbst 2020 zu sein. Äh, aber äh, bis jetzt gab es ja keine keine Hürden, die die Tour groß überspringen musste. Und dann steht da eine Hürde und dann sagst du, ach, ich war jetzt mal Hürdensprinter, aber ich gehe jetzt doch wieder zurück auf die Sprintstrecke ohne die Hürden oder was, um eine andere Allegorie zu bringen. Das ist, das ist albern, ich habe dafür kein Verständnis. Es bringt dich nicht weiter, es bringt den Spieler nicht weiter. Vielleicht kann er uns das irgendwann mal nach der Saison erklären, Brian Flores. Wir laden ihn doch gerne mal zum Podcast ein.
1: Ja, sehr gerne. Ja, aber du hast vollkommen recht. Ich denke mal, dass... Ähm für mich hat es erst gesagt, okay, er ist ähm, gesackt worden, Verletzung etc. Ich glaube aber einfach, äh, Flores ist so in die Entscheidung gegangen, zu sagen, äh, ja Junge, du hast jetzt scheiße gespielt, jetzt setz dich mal hin. Das ist so die einzige logische Schlussfolgerung, warum das jetzt so gewesen ist, aber ähm, auf, auf Franchise-Sicht, auf lange Sicht musst du ähm, alles miterleben als Quarterback und Christian hat es auch gesagt, du kannst nicht die ganze Zeit dem, dem Locker-Room sagen, jetzt ist es Tour, jetzt ist es Fitzmagic, Du wirst als Spieler wirst du da auf, was kannst du dich dann verlassen? Ne? Und ja. diese Angst, glaube ich, aber auch die, die, in dieser Verletzung noch steckt, die ist da ähm, bei Miami, du bist ein Risiko eingegangen. Du kannst ja froh sein, dass er jetzt doch so gute Spiele gemacht hat. Ich übertreibe jetzt mal, da waren jetzt an, das sah sehr, sehr gut aus. Ähm, ich hätte gerne den Sieg gesehen, weil es einfach wichtig ist, dass du den Anschluss gegen Buffalo nicht verlierst. nicht verlierst. Das hast du Gott sei Dank mal die Jets? das solltest du jetzt hoffentlich auch, denke ich mal, gewinnen. Nicht, dass das auch noch so irgendwie so ein, der erste Sieg der, der Jets wird. Ja, ich, ich hoffe es nicht am Wochenende, aber äh, ja, ein, ein komplettes Durcheinander, was ein Riesenwirbel jetzt auch schon jetzt... Äh, aber wenn Fitzmagic den Taschen noch gemacht hätte, ich will gar nicht wissen, was da ja. gewesen wäre. So,
0: da hast du ja. natürlich recht. Da wäre ja. noch mal ein bisschen, genau, Fitz Magic noch mal ein bisschen mehr Hype gewesen. Der Starter ja. gewesen. Ja. 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 Wahrscheinlich auch nicht, aber, aber, aber ähm, weil mit ihm kannst du, das klingt jetzt so ein bisschen blöd, mit ihm kannst du das machen, aber ähm, er, er versteht das ja. Ja. ja? Das ist ja vielleicht auch noch die äh, komfortable Situation, in der Miami dran ist, aber gut.
1: Ja. Tobi. Tobi. Ja, ja ich
0: mach's kurz, äh, sonst <lacht> kommen wir hier gar nicht zum Ende heute. Ich habe den Stift schon hinter mein Ohr geklemmt, dann weiß man, um wen es geht oder beziehungsweise ja, welches Team. Detroit ja, Mann, ich rante jetzt mal ein bisschen gegen die Lions. Die Lions, die haben es tatsächlich fertiggebracht. Gegen die Panthers. Null Punkte zu fabrizieren. Null. Wir verlieren zu null gegen ein Team, das mit PJ Walker als Quarterback spielt. Ja, der war in der XFL äh, auf MVP-Kurs. Ganz großer Mann. Auf MVP-Kurs. Aber da spielt der Bridgewater nicht. Da spielt der McCaffrey <lacht> nicht. Ähm, dann spielt dein eigener Quarterback, auch wenn er angeschlagen ist und ein Problem mit dem Finger hat. Aber dieser Matthew Stafford... Der hat ja schon mit einem halb kollabierten Lungenflügel gefühlt ein, ein Comeback geschafft und, und, und gespielt. Wir erinnern uns an dieses eine Spiel, Christian und ich. Wir haben nicht viele positive Erinnerungen an die Lions der letzten zehn Jahre, aber ich weiß nicht mal, was das für ein Spiel war, wann das war. Da kam er aufs Feld zurück, konnte kaum laufen und hat sein Team noch zum Game-Winning-Touchdown ja, geführt. Ja. Unfassbar. Und jetzt machen die null Punkte ja, gegen ein, ein Team, ähm, was was so dezimiert ist, was auch keine gute Defense hat okay, der Andrew Swift ist dann auch noch ausgefallen und ja, Kenny Golladay hat nicht gespielt, aber trotzdem, also, ich habe da den klar besseren Quarterback, ich habe Null-Punkter-Männer auf dem Konto, da habe ich überhaupt gar kein Verständnis für, da habe ich eher Verständnis dafür, wenn Brian Flores sechsmal innerhalb des Spiels den Quarterback wechseln würde, ja, das kann einfach <lacht> nicht wahr sein und meine Frage ist, wann fliegt denn dieser Matt Patricia, Patricia so heißt er, Entschuldigung, wann fliegt der denn endlich?
2: Ja, na wenn es ja, nach mir ginge ja, äh, schon Ahnung. vor fünf Wochen oder so. Ich hatte ihn ja als First Coach feiert und er ist immer noch äh, da. Ich finde, er hat einiges gemacht, um äh, gefeuert zu werden. Und Sie müssen ihn am Ende der Saison, wenn es wieder eine Saison sind, Sie letzter werden in der in der NFC North nicht in die Playoffs kommen, dann müssen Sie doch endlich rausschmeißen, oder?
0: Ja, aber die werden wahrscheinlich sechs zehn gehen. Vielleicht gehen die sogar sieben neun. Die sind vier sechs. Wie kann denn dieses Team überhaupt vier Spiele gewonnen haben bisher? 0 ja. zu 20 gegen Carolina.
1: Ja, es war ein Desaster. Ja, es ist natürlich ärgerlich, wenn du überlegst, wo Patricia eigentlich herkommt.
2: Ja, ja er war der das wunderbare Defensive-Koordinator, ja. der äh, die Punkte gegen äh, Philly kassiert hat und gegen äh, Nick Foles. Ne? Ja. Äh, Super Bowl. Ja. Äh, Gut, ja, natürlich. Ich mehr, das ja. waren, glaube ich, 500 Yards, äh, die die abgegeben haben. Äh, und danach, als er weg war, äh, ist die New England Defense äh, signifikant besser geworden. Also ich äh, glaube einfach, er ist absolut äh, falsch bewertet und leider kein guter Coach. Scheint ein sympathischer Typ zu sein, so wie ich ihn sehe, mit dem Bleistift mit dem Ohr, aber ja, denke ich auch. als Coach hat er mich bisher sicher überzeugt und äh, nach drei Jahren in Detroit, das ist glaube ich, ne, dritte Jahr, Tobi. Äh, ja, zweite, dritte, ja. Mhm. Äh, sollte dann mal zu Ende gehen. Finde ich gut, cool, Tobi.
1: Ja, 020 ist nichts und er sollte gefeuert werden.
0: Ja, das ist, das ist, einfach, ist einfach schwach. So, äh, das war Necessary ja, Roughness für heute. Wir gehen mal schnell weiter Richtung Woche 12. Ähm, über die Titans haben wir schon relativ viel geredet heute, deshalb äh, über die Colts haben wir auch schon geredet, aber wir wollen uns trotzdem noch mal kurz auf die Colts fokussieren. Äh, die 7-3 Colts erwarten die 7-3 Titans. Das ist das Rematch aus Woche 10, wir erinnern uns. Indy hat es gewonnen. Max, ist Indy durch den Erfolg über die Packers jetzt in deinem persönlichen Power-Ranking nach oben gesprungen? Traust du den Colts auch den zweiten Sieg über die Titans und Derrick Henry zu oder eher nicht?
1: Ja, ähm, die sind für mich schon nach oben gerutscht. Jetzt der, der Sieg ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig gewesen. Jetzt kommen natürlich die Titans. Die ähm, haben wir ja schon öfters mal gesagt. Ähm, heute im Laufe des Podcasts ähm, haben wir schon über den Mann geredet mit dem Zopf. Das ist natürlich brandgefährlich. Ähm, aber Tannehill sieht ja auch relativ gut aus mit seinen Receivern, äh, auch Tight Ends. Also die Colts können mit dieser starken Defense, die sie ja haben, ja, müssen sie auf jeden Fall versuchen, äh, am Wochenende da ähm, Henry auf jeden Fall aus dem Spiel zu holen, weil dann gewinnst du schon einiges. Wenn du das schaffen kannst, wenn Nathaniel vielleicht wieder so seine Phasen hat, wo er dann nicht so gut aussieht, ähm, stehen die Chancen nicht schlecht bei den Colts. Trotzdem muss natürlich auf der Seite der Offense natürlich der Colts natürlich auch ähm, gut funktionieren. Das kann man, aber die Titans-Defense, haben wir auch letzte Woche gesagt, die ist... Ähm, nicht so stark wie jetzt, also fand ich auch ich jetzt persönlich, wie jetzt im letzten Jahr. Ähm, also da ist die schon deutlich anfälliger. Und ähm, also das Rezept ist da. Nimmst du nimmst du schon wirklich Henry aus dem Spiel, ist schon echt viel geholfen. Die Defense macht mir den Eindruck, als könnten sie das. Und ähm, wenn Tannehill jetzt ähm, auch ins Struggle kommt, kann die Coles dieses Spiel auch gewinnen. Und ähm, dann sind sie 8-3. Ähm, das ist schon sehr, sehr wichtig, auch in der AFC, um ähm, ja, gerade auch im Contender in der NL ist ein AFC-Super-Battle äh, quasi. Es geht ja hier wirklich um, um jeden Sieg, um in den, Play in den Playoffs die besseren Plätze zu haben. Also so, du Henry aus dem Spiel, ähm, kannst du Tender in, in, Strugg in Struggle bringen. Sind die kurz für mich auf jeden Fall ein Kandidat, das Spiel zu gewinnen?
2: Ja, was habt ihr? Ich glaube, wenn ich auf die Frage gucke, sind die im persönlichen Power-Ranking nach oben gegangen? Ähm, ja, die, sind, die haben natürlich ein gutes Spiel mhm. gemacht und ähm, haben sich da auch ein bisschen hochgearbeitet, aber es sind für mich immer noch zwei Teams auf Augenhöhe. Ne? Die sind 7-3 beide, die kämpfen da ja um die Division und mich würde äh, nichts überraschen in dem Spiel eigentlich. Also mich würde nicht überraschen, wenn die Titans richtig sauer über die Niederlage, das war auch so ein komisches Donnerstagsspiel, mhm. ähm, hingehen und es schaffen, die, die Colts zu besiegen. Die sahen ja auch nicht unschlagbar aus äh, gegen, ähm, gegen Green Bay da können natürlich Tennessee auch Erfolg haben und das Spiel gewinnen. Auf der anderen Seite würde mich auch nicht wundern, wenn die Colts Defense es schafft, Henry rauszunehmen und sich da wieder ja in der Offense solide mit dem Running Game mit Philip Rivers, der nicht so viele Fehler macht, zu einem Sieg zu arbeiten, sage ich mal. Also ich sehe die relativ auf Augenhöhe, die beiden Teams und ja, ich könnte mir dieses Spiel irgendwie auch jede jede Woche oder jede zwei Wochen angucken. Also sind immer, das sind äh, äh, Teams, die über 500 sind klar. Die sind äh, 7-3. Die haben beide gute äh, Spieler, gute Mannschaftsteile und Tennessee gegen Indy oder oder Baltimore gegen Pittsburgh. Äh, ja, gerne nächste Woche wieder und in zwei Wochen wieder. Also ja, äh, ich freue mich so. irgendwie, ich freue mich irgendwie auf das Spiel. Bin einfach gespannt, wie es ausgeht. Habe jetzt keinen glasklaren Favoriten. Ähm, sondern freue mich darauf. Ich würde ein bisschen mehr. Ich bin in dieser Saison oder seit letzter Saison ein bisschen mehr Titans-Fan auch geworden, ganz ehrlich. Von, äh, von diesen explosiven Playmakern von Derek Henry ähm, gibt mir ein bisschen mehr als jetzt die Colts, die ja methodisch kommen mit Philip Rivers mit einem Run-Game, äh, die auch sehr von ihrer Defense leben dieses Jahr. Also so ein bisschen Sympathie oder Style-Punkte kriegen für mich da die Titans. Ähm, und, und wenn das Endergebnis ist, ein Spiel, was in Overtime ge geht nochmal und dann kommt der Derrick Henry Run für 45 Jahre. wissen wir, wie es aussieht. Gerne. Ja. gerne, da hätte ich hätte ich Spaß dran, ja, also mh, das ist so, äh, Spiel auf Augenhöhe und wie gesagt, auch die, die Mannschaft, die da verliert, die Mannschaft, die gewinnt, ist natürlich dann erstmal in der, gewinnt wahrscheinlich die South, aber die, das Team, das verliert, sehe ich auch auf irgendwo auf Playoff-Kurs, dass sie sich da in diesem engen AFC-Battle äh, trotzdem ähm, durchsetzt. Auch gegen Mannschaften wie vielleicht Miami oder Baltimore. Ui. Wenn die Colts gewinnen, machen sie einen Riesenschritt, weil dann haben sie
0: den direkten Vergleich. Dann haben wir so ein bisschen ja. diese Saints-Buccaneers-Situation auch ja. im Süden der AFC. Ähm, schlechte Nachrichten gibt es von DeForest Buckner, der ist auf der Covid-19-Liste gelandet vor einer halben Stunde. Ähm, der fehlt. Und den wollte ich eigentlich heute auch nochmal loben, yeah. weil der ist sein Geld wert, muss man sagen. Ne? Also ja. diese ganze Defense, ähm, der DeForest Buckner, dann Darius Leonard ist einfach nur gut. Äh, also ich kann ihn gar nicht anders beschreiben als einfach nur gut. Die Secondary ist auch eines Playoff-Teams würdig inzwischen. Ähm die Defense spielt ja sehr schnell, sie kreiert damit auch Turnover durch ihre Geschwindigkeit. ja. Weil wenn du eine schnelle Defense hast, dann zwingst du den Gegner zu fehlern, dann, dann bist du auch einfach schnell in der Reaktion, hier mal den Ball freischlagen, da mal die Route lesen, das können die Coles exzellent. Und der Defensive Coordinator mit dem wunderschönen Namen Matt Eberfluss, der macht einen hervorragenden Job, also von dem bin ich mega begeistert. Ähm, und ich habe auch jetzt die Tage gehört, diese Defense würde viele an die Tony Dungy-Defense ein bisschen erinnern, ja. Also, ähm, da habe ich mal kurz überlegt, wer gehörte so dazu. Und da kam mir Namen in den äh, in den Schädel wie ähm, Bob Sanders, äh, Robert Mathis. Äh, und wer war da vorne noch in der Line, Christian? Dwight Freeney. Dwight, Dwight Freeney, richtig. Wäre ich jetzt gerade äh, tatsächlich, ich hätte die, den Spieler Band. vor Augen ge hm. gehabt, aber nicht den Namen. Danke. Ähm, und ich hatte die Colts ja vor der Saison als äh, Super Bowl kandidat Dann habe ich jetzt die Steelers da reingesetzt, als wir unseren Refurbished-Pick genommen haben. Äh, ich kann es jetzt auch nicht mehr ändern, will ich auch gar nicht. Aber man muss trotzdem sagen, they are for real. Das ist ein richtig gutes Team. Ähm, auch vielleicht so ein bisschen, ich möchte sie nicht vergleichen mit den Rams, weil. aber man kann das Quarterback-Play so ein bisschen vergleichen, weil der Rivers macht halt ähnlich wie Goff auch immer noch Fehler. Äh, sagen, aber er spielt ja. keinen schlechten Football unterm Strich. ja. Also er hat nicht die Statistiken, ähm, die in der AFC Josh Allen hat oder äh, Mahomes. Mahomes natürlich oder auch Tennille oder auch Derek Carr, muss man auch sagen. Äh, aber er spielt äh, guten Football, äh, auch verbesserten Football. Ähm, das einzige Rätsel, was ich zu den Colts noch nicht lösen konnte, ist, äh, aber das konnten sie selber auch nicht, wie konnten die in Woche 1 eigentlich gegen die Jaguars verlieren?
2: Ja, es gibt immer so, so Spiele, dann guckt man am Ende der Saison darauf zurück und sagt, wie, wie konnte das eigentlich passieren? Und das sind dann so Ausnahmen, ähm, ja, also das gehört sicherlich dazu, alle haben vor der Saison gesagt, ja, die Colts werden gegen Jacksonville gewinnen und dann war diese Niederlage und dann war man erstmal so, boah, aber am Ende ähm, würde man wieder sagen, es war irgendwie eine Ausnahme, ein komisches Spiel, weil ja. die Colts natürlich einfach ein viel viel besseres Team sind, ja, warum? ja. keine Ahnung. Ja,
0: also äh, Favorit äh, schwer, aber so gut ja Tennessee gegen Baltimore aufgetreten ist. Ich glaube, dass die Defense der Colts äh, vielleicht es eher schafft, sagen wir mal, Henry dreieinhalb Quarter in Schach zu halten. Vier ist völlig unmöglich, äh, aber vielleicht reicht es, wenn du halt dreieinhalb Quarter ähm, und was die Colts natürlich haben, das könnte in einem engen Spiel der entscheidende Vorteil sein, sie haben gegenüber den Titans den besseren Kicker.
2: Ja, aber ich gehe trotzdem mit den Titans. Also wenn ich mich festnehmen sollte, ich sage komm, Titans ja,
0: mein Fantasy Team lebt oh. natürlich auch von Respect the Specs, äh, Rodrigo Blankenship ähm, aber ja Christian würde mit den Titans gehen Max du hast das letzte Wort jetzt hier zum Spiel wen würdest du nehmen
1: ich würde auch die Titans nehmen Was? die haben yeah. die Drive bin und ja hier der, yeah. und Derek. und der Lone und doch, doch, Derek, jetzt muss ich mir ja, ja Derek Henry ähm, der ist einfach der fourth quarter man
2: ich glaube auch nicht, dass die in der, in der Division äh, zweimal verlieren gegen die Colts. Die, die Teams sind irgendwie ausgeglichen und ich glaube, die, die Titans lassen sich das nicht nehmen, dann auch sich dieses Rückspiel zu holen, 1-1. Und ich glaube, die Division bleibt dann auch bis zum Ende spannend, ne? weil, weil der ja. direkte Vergleich ist ausgeglichen und die Titans verlieren dann vielleicht nochmal ein anderes Spiel. Und ja. Okay, also Max, du guckst ja auch, glaube ich, ab und zu die Kollegen
0: von NFL Game Day sonntags, bevor es losgeht, ähm, wir bräuchten vielleicht auch noch jeder so eine.
1: So so ein Mützchen, ne? So ein Mützchen, ja. ja. Kann so, man bestimmt kaufen. So, ja, aber. bestimmt.
0: <lacht> ich würde mir auch den, den Hund von, von Michael Irwin noch mal zuschicken lassen. Wer ist er? Champ, ne? Ja. Der, 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 der Supporting Dog. Okay, wir driften ab. Aber ja. Was ist das hier? Soll ich mal
2: weitermachen? Nächstes <lacht> Spiel von Woche 12. Jo. Buccaneers, Tampa gegen Chiefs. Ja, die sind 9-1. Hat Tempo eurer Meinung nach eine Chance auf den Divisionssieg in der NFC South gegenüber den Saints? Und können Brady und Co. gegen Kansas City was ausrichten? Können sie das Spiel gewinnen, Tobi? Äh,
0: nein und nein. Ich glaube, du bist also du bist ja nur anderthalb Spiele hinter den Saints. Aber wir haben es besprochen, die Saints machen einen sehr, sehr stabilen Eindruck. Sie werden auch die Zeit mit, ähm, mit ohne Drew Brees äh, gut überbrücken können. Äh, eben weil sie ja sogar zwei Optionen haben. Da muss man sie ja beneiden, denn du kannst mit Taysom Hill spielen. Ich äh, gebe euch aber auch recht, du kannst es auch mit Winston äh, anpacken. Die Saints haben, äh, wen haben die in der Woche ich weiß jetzt gerade nicht, aber ich weiß, dass sie in Woche 13 auf jeden Fall schon wieder Atlanta spielen. Ähm, und dann ist es ja auch irgendwie so, dass man denkt, ähm, wo verlieren die noch viel? Ne? Die haben sieben in Folge gewonnen und äh, sehen richtig gut aus. Ich gucke jetzt mal gerade nach. Äh, die spielen diese Woche gegen Denver, New Orleans. Also Denver, dann wieder Atlanta. Ich glaube, für, für Tampa Bay wird das nichts mehr mit dem mit dem Sieg in der South, eben weil du halt beide Spiele auch gegen die Saints verloren hast. Und ich glaube auch nach den Performances der letzten Wochen äh, nicht daran, dass sie Mahomes und die Chiefs schlagen. Ähm, warum nicht? Letztlich muss man es eigentlich zutrauen, weil Bruce Arians, Tom Brady und die ganze Star-Power, die sie haben, da ist das Zeug vorhanden, um das hinzubekommen. Aber ich glaube, nein. Kansas City ist äh, too much für, für Tampa Bay und deshalb ähm, werden die Chiefs sich dieses Ding holen.
1: Ja, ähm, ich glaube, wo die, äh, die Buccaneers angreifen könnten, ist einfach die Chiefs-Defense. Ähm, ja. Das sollten sie aber relativ ähm, schnell dann über die Bühne bringen, dann sehe ich aber nur wieder das Szenario kommen, die Chiefs brauchen erstmal so ein bisschen den Dämpfer und dann kommen sie wieder knallhart zurück. die Punkte
2: ne? sind hinten, macht ja nichts. Ist ja
1: ist kein Problem, du hast ja dann immer deine ganzen krassen Waffen und Mahomes, äh, wir kennen das ja, äh, aber ich stimme den Tobi zu, ich sehe da auch eher schwarz für, für die Buccaneers, das musst du eigentlich relativ, du musstest schon so viel scoren äh, im ersten, zweiten Viertel, damit irgendwie die Chiefs da wirklich äh, kämpfen müssen, aber es ist einfach, dieses Team ist einfach wirklich brandgefährlich und ich sehe da die Chiefs auch deutlich im Vorteil. Die Performance, ihr habt es gesagt, das ist vom Brady Moment nicht das, was man erhofft. Oder auch den Move, wie ich ja gesagt habe, du musst ja, du willst ja all in gehen für den Super Bowl. Aber da sind sie meiner Meinung nach für die Chiefs einfach noch zu. Taghaft zu schlecht im Moment und äh, für mich sind da die Chiefs die Favoriten, ja. Vorte Christian. Vorteil ist
0: natürlich, Entschuldigung, ja, Christian, Vorteil ist für Brady, ähm, ich glaube, das Spiel ist nicht Primetime, ne? weil Primetime kann er nicht mehr. Ne? Er ist 1-3 ja, okay. äh, mit 5 Touchdowns und 5 <lacht> Picks in der Primetime dieses Jahr.
2: Ja, er hat ja gesagt, er, er geht immer früh ins Bett. Er ist alt. Er ist, äh, alt. Die, äh, ja? Ja, er ist alt. Opa. Ja. Nee, wirklich, er ist auch die, seine, seine Diät und seine äh ganzen äh, Methoden, die er da hat und sein Fitnessprogramm ist, äh, er geht um 8 ins Bett ja. und äh, kann nicht zu so spät spielen. Ja, ja. Noch. Aber aus, ist, aus Tom vs. Time spielen.
0: wird diese Woche Tom vs. Pat und äh, siehst du nicht auch Pat Mahomes vorne?
2: Ja klar, ist er der bessere Quarterback im Moment, aber ich mach mir jetzt eine, eine Ansage. Ich glaube, diese Woche wird äh, die Situation sein, dass die Tempo-Offense zum Leben erweckt. Rushing und dann auch Passing und äh, Brady wird ein gutes Spiel machen gegen Kansas City und es wird äh, beide Teams scoren über 30 wow, Punkte. Ah, interessant. Es wird ein Shootout. Ja. Shootout in Tampa. Ja. Chiefs können. Und am Ende gewinnt am Ende gewinnt Kansas City, weil man ja, auch in 30 Sekunden noch ja, einen Touchdown hat. Das haben wir gegen Zaubert. die Raiders Aber, wieder gesehen ähm und,
0: und und das war auch das war wie wichtig war dieser Sieg für Kansas City? Ich fand er war schon wichtig, weil weil sie einfach ja. auch auch gezeigt haben dadurch Hey Ihr alle, also ob jetzt in unserer Division oder nicht, ihr könnt versuchen, unserem Thron zu sägen, aber erstens, ihr braucht, Klammer auf, noch, Klammer zu, besseres Werkzeug und wir sind auch nicht so leicht zu knacken. Ja, äh, Also die, die Raiders waren äh, quasi on the edge of äh, äh, ne? zwei Siege in, in Weil, ja, zwei, in zwei Siege Spielen.
2: Und die, die Division nochmal spannend hm? zu machen vielleicht und jetzt ist die Division eigentlich ja, zu. ja und, mhm. und das ist halt einfach die Qualität. Trotzdem, Mahomes hat noch
0: Zeit auf der Uhr und das ist halt genau das, was wir was wir vorhin noch gesagt haben. Die Rams haben Brady Zeit gegeben. Es ist aber vielleicht nicht mehr der Brady von früher, aber es ist noch der Mahomes vom letzten Jahr und deshalb ähm, ja.
2: Aber man muss auch nochmal eine Sache, wir, wir haben auch wieder heute nicht darüber gesprochen. Ähm, die, die Raiders, ja die sind in der LFC ein ja, unterschätztes kommen wir ja gleich Team. Noch zu. die laufen die, die ganze Zeit unterm Radar, weil weil das jetzt gerade um das Kansas City mhm. Spiel auch ging. Ne? da haben sich wieder gut verkauft, sie haben ein gutes Spiel Total, gemacht gegen ja. Kansas City, die haben zweimal ähm, gegen die gut gespielt, ein Spiel gewonnen, ein Spiel jetzt knapp verloren, also nicht schlafen, ne? die Raiders wollen wirklich in die Playoffs, die spielen guten Football im ja. Moment.
0: Wir könnten direkt äh, quasi zu den Raiders überleiten, meine, oder? Ja, also, komm, äh, Max, wie ja. siehst du das denn? Ähm, 6-4-Team, das in der Woche 11 verloren hat. Einmal die Cardinals, die haben gegen Seattle verloren, spielen jetzt bei den Patriots. Und dann die gerade vom Christian angesprochenen Raiders, die haben gegen Kansas City verloren und spielen jetzt in Atlanta. Ähm, wem traust du jetzt eher den Sieg zu in Woche 12 und dann auch mit Blick auf Ende Dezember, Anfang Januar, den Einzug in die Playoffs?
1: Oh, das ist gerade die beiden Teams, die sind ja wirklich so. Also bei den Cardinals mit dem Move, Hopkins, das ist alles sieht sehr sehr gut aus. Also die Raiders, das Überraschungsteam überhaupt in dieser Saison, den Sieg Woche 12 traue ich eigentlich beiden zu. Ne? Ich, ich auch. Ich, die, ja. die Cardinals, genau, also die Cardinals, das ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber ich sag mal gegen die, die Raiders gegen die Falcons, das sieht sehr sehr gut aus und ja, also ich man
2: ist schon. Ja, nehmen, nehmen wir doch mal die, 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 die Falcons haben total schlecht gespielt jetzt, haben nichts auf die Kette gekriegt und die Raiders haben gegen ein starkes Team gut gespielt, sind insgesamt 6-4. Warum sollte man da glauben, dass die die Falcons da irgendwie gewinnen? Oder warum sollten die Raiders da große Probleme haben? Ja,
1: mit dem, mit dem nicht, Drive, ne? den die haben, mit dem, dem drive ist das unmöglich eigentlich. Also das ist und? wirklich, was da Derrick dahin da hinzaubert. Ähm. Das ist einfach sensationell und die Cardinals ähm, sind einfach stark äh, mit den mit mit Receivern, aber auch selbst äh, wenn man wenn man äh, äh, Kyler Murray sieht, was der für eine Saison ja. spielt wieder, ne? Und der ich glaube, der, der die meisten Rushing Yards, äh, ich glaube, das eigene Team schon sowieso ähm, äh, ge gemacht hat, ähm, der da wie so ein kleiner Junge da durch die Gegend läuft. Also das ist auf jeden Fall für beide Teams für mich für mich ein Sieg. Ähm,
2: und äh, ja. auch in den Playoffs. Vielleicht noch ein Kommentar dazu weil die Patriots als Gegner, ähm, die, die machen ja auch keine mehr Angst jetzt diese Saison. Also da, da merkt man ja auch, dass erledigt, die Patriots... Ja, ja. Ja, wir wir haben letzte Woche darüber äh, gesprochen,
0: werden wir aus den Schlau. Haben wir gesagt, irgendwie nicht, ne? Aber jetzt kannst du die, glaube ich, nach dem ja. Houston-Spiel in die Tonne hauen.
2: Ja, irgendwie, also die, na klar sind die auch vielleicht nochmal für eine Überraschung gut, wenn es irgendwie schneit oder <lacht> regnet oder ein Monsoon kommt und, und die haben immer noch einen guten Coach, also ich würde jetzt doch irgendwo noch stärker als Atlanta einschätzen zum ja, Beispiel, sicher. aber ja. normalerweise müsste Arizona das Spiel gewinnen und wenn sie in der NFC in die Playoffs kommen wollen oder wenn sie mit dem Divisionssieg in der West noch was zu tun haben wollen, man kann gegen Seattle verlieren, aber da muss man eine Reaktion und dann auch gegen die Patriots, die dieses Jahr ein mittelmäßiges, wenn wir mal freundlich sind, AFC-Team sind, ähm, muss man auch klar gewinnen dann. Also für mich beide Mannschaften äh, gewinnen und die Raiders ähm mich eben ausgeführt hat mit einer Niederlage, die aber so ein moralischer Sieg ist fast, oder Tobi? Ja,
0: ähm, die haben einfach ein tolles Spiel abgeliefert wieder. Ne? Ähm, Derek Hart gut gespielt, ähm, Nelson Aguilar hat wirklich auch Plays gemacht als Receiver, George Jacobs mit seinem physisch äh, starken Running-Game, äh, das ist äh, alles schön und gut. Am Ende war es nicht genug, weil du gegen Patrick Mahomes gespielt hast. Ich glaube, gegen die meisten ja. anderen Quarterbacks und Teams hättest du das Spiel gewonnen, du hättest du auch verdient gewonnen. Ähm, du hast es aber auch nicht unverdient verloren, eben weil Kansas City ja ebenso ein gutes Spiel gemacht hat und ähm, das war ja auch nicht so, als hätten die sich da irgendwie vor Glück äh, bepisst, sondern äh, es ist halt der Defending Champion und ähm, den Raiders äh, glaube ich, äh, steht eine ganz gute Zukunft in, ins Haus nach dem Umzug äh, genau halt wie auch den Chargers und den, den Rams wünscht man, dass sie halt in ihrem neuen Stadion auch irgendwann vielleicht mal Zuschauer äh, äh, reinlassen dürfen äh, damit die Leute auch vor Ort mal sehen, ey, hier ist was äh, wo man wo man hingehen kann, ne? ähm, ob Derek Carr die nächsten zehn Jahre der Quarterback ist, sei ja mal dahingestellt. Äh, wir wissen aber, dass in den nächsten sieben Jahren wahrscheinlich John Gruden noch der Coach ist. und Ja, ähm, yeah, der 100 Millionen äh, Dollar, ja. Mann. Und äh, wir haben, wir haben viele bei ihnen äh, hergezogen, völlig zu Recht, da stehen wir alle drei auch zu, glaube ich. Aber ähm, er hat jetzt da auch so langsam den Turnaround geschafft. Man muss den ja auch nicht immer von heute auf morgen hinbekommen. Aber ähm, was man auch jetzt mal in dem Spiel gegen Mahomes gesehen hat, neben Max Crosby wäre vielleicht ein zweiter Pass-Rusher noch ganz gut für die Zukunft. Clellan Farrell ist, glaube ich, nicht die Antwort. Immer noch ein Bast. Ja, immer noch, muss man ja sagen. Das erste Jahr war ja schon nicht gut. Also ich bin da äh, trotzdem aber positiv gestimmt ähm, für alle Raiders-Fans. Ähm... Ja, und bei den Cardinals, die haben auch das Zeug für die Playoffs. wir haben Christian hat ja eben das schon durchgerechnet. Ich glaube, der Win in Woche 12 ist für beide drin. Bessere Chance auf die Playoffs haben aber trotzdem die Cardinals, weil da kommt halt vielleicht nur noch Chicago so ein bisschen hinten ran. Und wenn die gegen Green Bay verlieren, wovon ich mal ausgehe und was ich auch schwer hoffe, dann ähm, sieht Arizona da ja schon wieder ein bisschen besser aus mit dem, mit dem Blick in den Rückspiegel. Äh, und die Raiders haben einfach äh, Colts oder Titans, Browns, Ravens, Bills, und, und Dolphins, da haben da einfach viel mehr Konkurrenz noch in der AFC ja. und deshalb ist es da schwieriger. Für die Cardinals muss man aber auch trotzdem sagen, wenn sie sich noch ein bisschen verbessern wollen und am Ende nicht nur der siebte sein wollen im, im NFC Playoff Seeding, dann müssen sie möglicherweise beide Spiele gegen die Rams gewinnen, ne? weil sonst kommen sie nicht an L.A. und oder Seattle noch vorbei, wenn sie einen überholen wollen. Ja. Denn gegen Seattle haben sie jetzt ja beide Spiele absolviert und sind jetzt erstmal eins hinten dran gegenüber den beiden anderen Teams vom, vom Record.
2: Ich, ich frage mich nur, wie viel das dieses Jahr wirklich ausmacht. oder, oder jetzt dieses Ja, das Don't. wissen wir nicht, aber weil wir haben ja eben auch über das First-Round-Buy gesprochen. Zwei, ich
0: bin, bin auch ja. gar nicht davon überzeugt, dass dir das First-Round-Buy so wahnsinnig viel bringt. Ich weiß es nicht. Ich bin immer so ein, so ein, auch so ein Verfechter davon, zu sagen, ähm, das bringt dich eher aus dem Rhythmus.
2: Aber Ja, ich bin ja, bin ja ein Fan, weil man sagt... Man muss ein, hat ein Spiel weniger, man kann keine Verletzungen kriegen, man hat das Spiel schon gewonnen, ja. da kann nichts passieren und so, aber ich, ich sehe deinen Punkt, Tobi, und das andere ist, wenn man jetzt Zweiter ist, sagen wir die, die Rams gewinnen, die West werden Zweiter und spielen dann gegen die Cardinals, die sind Siebter, spielen dann in L.A., wie viel Vorteil ist dieser Heimvorteil dann ohne Fans? Wenig. Es ist sicherlich ein kleiner ja, Vorteil, weil weniger du als sonst, musst, aber es ist nicht als in der normalen Song. Das heißt, dieser Unterschied zwischen sieben und zwei ist vielleicht viel es, weniger als... Es wird erst äh, ja, ein
0: Faktor, äh, wenn das Wetter mit, mit reinspielt. Ne? Das haben wir ja schon mal gesagt. Die Saints wollen nicht in Green Bay spielen. Äh, Green Bay spielt auch im Dom. Das ist denen ja da völlig Latte. Ähm, und, und die Rams, wollen, sich, äh, die Rams wollen sicherlich auch nicht in Philadelphia spielen. <lacht>
2: Vielleicht will Green Bay auch nicht in Green Bay spielen. Vielleicht ist es ein Trick, <lacht> äh, auch äh, so ein Spiel wie gegen die Colts zu verlieren, ja. um äh, lieber im Dom zu spielen. Vielleicht spielen die lieber in New Orleans als in Green Bay. Das ja, ist man, Chip -Chip -Chip. man weiß es
0: nicht. Äh, ich habe nochmal nachgeguckt. Äh, es gibt, glaube ich, Bay. nur äh, drei Mannschaften, die zu Hause noch ungeschlagen sind in der NFL. Ähm, natürlich Pittsburgh. Green Bay Natürlich also. Pittsburgh. Und jetzt ratet mal, in welcher Division die anderen beiden spielen. Was? So ist es. Hm. Das sind die Rams und die Seahawks. Ähm, und das ist äh, natürlich auch trotzdem, es ist eine Umkleidekabine, ähm, es ist so, äh, es ist das Zuhause schlafen, äh, es ist die die kurze der kurze Anfahrtsweg, äh, dieselbe Route im, im Navi oder du kennst den Weg auswendig, wenn du mit dem Auto rüberfährst. Äh, das sind so Kleinigkeiten, äh, die natürlich trotzdem eine Rolle spielen, auch wenn du keine Zuschauer hast. Aber unter dem Strich gebe ich dir recht, Christian, der Heimvorteil spielt, abgesehen jetzt wirklich vom Wetter und dem, was du wettertechnisch gewohnt bist, spielt der eine geringe Rolle. Wir werden es erleben. <lacht> Hoffentlich. Hoffentlich oh, gibt es auch machen?
2: Ja, ja. Machen
0: wir. Erstes Down. Thanksgiving-Game Nummer 1. Habt ihr Erwartungen ans Duell Lions gegen Texans? Christian, ich weiß deine Antwort schon, aber ich möchte sie trotzdem hören.
2: Ich habe keinerlei Erwartungen an dieses Spiel. Ich finde, das ist eine Unverschämtheit, einem so ein Spiel wieder vorzusetzen. Die Lions haben null Punkte gemacht, wie du beschrieben hast, Tobi. Die müssen eigentlich schon längst ihren, ihren Coach äh, Gefeuerter, alle, alle äh, gefeuert haben. Alle gefeuert haben. Ja. ja, Alle am besten in der Organisation. Und die Texans haben schon ihren Coach gefeuert, zu Recht, weil das ein absolutes Desaster war. Es äh, ist ein Spiel-Desaster, ähm, Not gegen Elend. Ich habe keine Erwartungen, Max. <lacht>
1: Äh, meine Erwartung ist, dass sie, wenn sie gegen die Texans verlieren sollten, dass sie Patricia dann auch endlich mal den Laufpass geben. Das ist ja. glaube ich das einzige, noch, was ich erwarten noch kann. Noch bevor der
0: Vielleicht. hinterher seinen Turkey zu Hause schneiden kann. Ja,
1: ja. <lacht> passend sorry. dazu. Ja,
0: finde ich guten Punkt, Max. Äh, gefällt mir. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Erwartungen. Äh, ich möchte unterhaltsamen Fußball hm. sehen am Donnerstagabend. Ich möchte eine Reaktion der Lions sehen auf das 0 zu 20. Schlechter kann es ja nicht mehr werden. Oder doch? Ähm, und ich möchte auch sehen, ob die Texans zweimal in Folge gewinnen können. Ähm, nachdem dem Sieg gegen ähm, die Patriots haben sie es ja geschafft, mal ein anderes Team als Jacksonville zu schlagen diese Saison. Äh, das waren ja ihre einzigen Siege bisher. Ähm, natürlich ist es vom Record her kein, äh, kein gutes Spiel, aber das hängt auch mit den Thanksgiving-Traditionen zusammen, dass natürlich Detroit und Dallas immer, immer zu Hause Detroit. spielen.
2: <lacht> und das bringt uns zum zweiten Down. Zweites Down. Thanksgiving-Game Nummer zu Cowboys gegen die gegen das professionelle Football Team <lacht> aus Washington. Äh, auch wenn es merkwürdig klingt, wer macht einen Schritt Richtung Playoffs in diesem Spiel, Max? Max guckt gerade ein bisschen ratlos. Das könnt ihr nicht sehen, ja, aber ist ja, also bei, bei, bei der Division
1: ist alles möglich. Ne? Also ja.
2: ähm,
1: ich denke mal, es könnten beide. Ein, Schritt in die richtige Richtung machen. Also. Mit einem
2: Teil? Oder wie, wie steht das <lacht> da? mit einem unentschieden?
1: Oh, bitte. Du, bei der ja, Division ist auch ein Teil noch irgendwo noch mit, ist auch noch mit einem zu rechnen. Also da könntest du auch noch in die Playoffs mit einziehen, sag ich mal. Ne? Da ist ein Teil Das Problem. wird doch
2: dein Traum. Das willst ähm, du doch für Thanksgiving. Ja. Unentschieden nach Overtime, wobei den Overtime nicht gescored haben.
0: Okay, aber dann, dann würde ich dann würde ich vom Bier morgen Abend hier an meiner äh, selbstkredenzten. Thanksgiving-Tafel äh, doch noch auf härteren Alkohol umsteigen müssen irgendwann. Das, das geht ja gar nicht. Also, so, ich wollte eben schon sagen, so ein Tie bei Titans gegen Coles wäre im Sinne der Division noch ganz witzig, aber haut mir ab mit den Unentschieden.
2: Ah, Cowboys,
0: Washington. 13-13. Ja, doch so viele Punkte. Ähm, was soll man, man zu dem Spiel sagen? Ich meine, die Cowboys hatten einen guten Auftritt in Minnesota. Washington mit, auch wenn sie selber ja schlecht sind, ein sie gegen die Bengals irgendwo, die am Ende... Mit, mit, wie heißt der Typ, Findlay, Findlay, Finlay, Fit Finlay, Michael Finlay, keine Ahnung, gespielt haben. Keine Ahnung. Ähm, äh, und der Sieger, der Position, Posi Entschuldigung, der Sieger positioniert sich ja tatsächlich dann ganz gut in der Nightmare on Jones Street Division. Äh, ich erfinde jetzt jede Woche einen neuen Namen, übrigens für die East. Ähm. Mit vier Siegen bist du ja mittendrin, statt nur dabei. Ja, Also alle haben drei Siege ja, und die Eagles sind nur vorne, weil sie eine Niederlage weniger haben. Dank was? Eines unentschieden. Ähm, ja, ähm, ich glaube sogar, dass dieses Spiel eher äh, interessant wird als das erste. Einfach nur, einfach nur weil, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, da sind zwei Mannschaften, die im Verhältnis zu ihren bisherigen Auftritten so etwas wie Form haben. Also wenn Dallas an das Spiel in Minnesota anknüpft und Washington halbwegs so spielt, ähm, wie die letzten zwei Wochen, ähm, dann wird es eher nach Football aussehen, als ähm, in einem Spiel, wo die Detroit Lions dabei sind.
2: Ja, ich äh, lege mich mal einfach fest hier. Cowboys. Ich glaube, die Cowboys gewinnen das. Die sind im Moment, ja. äh, da läuft sie da. Andy Dorton ist ein durchschnittlicher Quarterback, äh, Max. Und äh, mit, der, mit der mit den Receivern kann er da was reißen. Und ich sag mal, die Cowboys gewinnen und übernehmen die Führung in der Division ja. sind auf Playoff-Coach mit einem, mit ihrem neuen Head-Coach, äh, geben sie richtig Gas. Aber, ja, und wenn sie in die Playoffs kommen, dann ein bisschen, man könnte auch... Aber
0: am Ende, Christian, machen. weißt du schon, dass die Giants okay. die Division
2: gewinnen, ne? <lacht> ja. Go Giants. Gerne. Mit, mit Daniel Jones, der, ich glaube, äh, zehn Touchdowns und neun Interceptions hat oder so dieses Jahr. Weiß ich, ich guck's eben nach. Ja. Guck, guck, du, guck Bitte, du mal nach. nach. Ja, du mal weiter.
1: Drittes Down, äh, Max. Ja, äh, Game Pick äh, Thanksgiving Game Nummer 3, ja. Steelers gegen die Ravens, Tobi. Ja,
0: das das ist ja nun leider nun nicht mehr an Thanksgiving, äh, was ich sehr bedauere, ja, genau. sondern versch ähm, aber Sonntag. Aber trotzdem. Ja, ähm, ich nehme da Pittsburgh. Also ich sehe in der bei der aktuellen Form und auch der ganzen covid verletzten was liste bei den Ravens keine Chance, wie das Spiel gewinnen sollen. Es könnte eng werden durchaus, weil äh, diese ist ja so ein bisschen wie im DFB-Pokal, ne? so AFC North, äh, immer eigene ja. Gesetze, aber nein, am Ende ist es doch Pittsburgh.
2: Ich habe letztens schon mal gesagt, das ist Baltimore, die, das ist das erste Spiel, was die Steelers verlieren. Baltimore, die sind jetzt richtig unter Druck, aber unter Druck sind sie am besten. Harbour ist ein guter Coach, er wird sein Team motivieren. Baltimore gewinnt das Ding. Max? Das Lage für ich Steelers. glaube, die Streak bleibt Egal weiterhin
1: bestehen und die Steelers werden den Sieg holen gegen die Ravens.
2: Und Tobi, nur ganz kurz äh, dazwischen, dein äh, geliebter Quarterback <lacht> Daniel Jones, äh, der ja die Giants zum Divisionssieg führen soll, hat doch ganze sieben Touchdowns, also geworfen spreche ich jetzt immer von, äh, die Saison und neun Picks.
0: Ja, aber mit den Picks stimmt das ja und, und wahrscheinlich auch neun Fumbles lost.
1: Und in die Endzone selber laufen kann er auch nicht. Da, da fällt aber seine eigenen mal Füße. Dafür hat er allein schon ja. für mich schon das, war das Play des Jahres
0: eigentlich. Absolut. Viertes <lacht> und letztes Dauern, nochmal Gamepick. Bills Chargers.
1: Ja, ich, gebe, ich, ich sag mal, es ist, es, nicht ist so leicht, absolut. oder? Ähm, es ist, ist wirklich nicht so leicht. Justin Herbert für mich echt der Rookie Quarterback überhaupt im Moment, aber die Bills kommen aus der Bye-Week und ähm, die werden den nächsten Sieg leider einfahren, ja.
2: Christian? Ja. Tobi, was soll ich da sagen? Also, ich bin, glaube, dass die Bills das bessere Team sind. Ich glaube, dass die Chargers normalerweise einen Weg finden, Spiele zu verlieren, auch wenn sie gut aussehen, wenn sie den Rookie of the Year als Quarterback haben jetzt nach der ähm, das Verletzung der, äh, von ja, Burrow ist das save. ja klar, aber ich denke trotzdem, dass die Bills äh, das Ding gewinnen.
0: Dann gehe ich hier mit dem Upset und bin der Lone Wolf. Chargers, mm, I believe in Justin Herbert. Ich bin ab den offiziellen Justin ja. Herbert Fanclub in Düsseldorf Unterrad aufgemacht, äh, gestern oder vorgestern. Ich bin noch das einzige Mitglied, aber schließt euch an, wenn ihr wollt. Der Typ äh, ist einfach großartig. Keenan Allen auch mit einem Wahnsinnsspiel äh, am Wochenende gegen die Jets. Ja, es sind die Jets, ich weiß, Okay. Ja, äh, der Zwischenstand für alle, die es nicht interessiert. Ähm, Max ist 6,6, der Christian 11,8 und ich bin 10,9. Also so richtig rosig sind unsere Bilanzen alle nicht. Ähm, äh, aber deshalb wählen wir ja auch so eindeutige Spiele wie Pittsburgh gegen Baltimore, äh, bei denen der Christian dann weiter den Boden verliert.
2: <lacht> ich führe doch, was heißt denn weiter? Ja, Boden du warst verliert. ja schon mal besser positioniert. So die ganze Saison ja, schon. Ja, das ja. sah schon mal viel
0: besser aus. Ja. Also. Ja.
2: Gut. Kann, sie, kann mir das leisten, auch mit dem Vorsprung. mal? Oh, quasi, oh Max, hast du das gehört?
0: Ich mm, yes. ja. ja. ja.
2: Mm. Gut, dann frage ich mal
0: in die Runde, haben wir was Wichtiges vergessen? Nö. Ich habe noch eins. Ein, 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 ein Ding noch zu den äh, fantastischen äh, Cleveland Browns. Ich habe einen neuen Lieblingsspieler gefunden, und zwar Sione Taki-Taki. Super Name, der hat ja die Interception, den Pick-Six für, für Cleveland geholt, am vergangenen Wochenende. Taki-Taki finde ich einfach... Taki. Ich einfach großartig äh, und wenn er äh, angesprochen wird, äh, ganz förmlich, dann ist er Sir Taki Taki. Ähm, ja, ich wähle schlechte Wortspiele für 100 Punkte und gebe zurück ins Funkhaus. Nein, okay. Christian, Christian guckt gerade, als hätte er, hätte er gerade schon Washington gegen Dallas gesehen. Ähm, ja. Taki Taki, super. Ähm, dann war das Episode 153 <lacht> für heute. Ähm, wir bedanken uns fürs Zuhören. Ich danke dem Christian und dem ja. Max. Danke. Unseren, Sound, äh, unseren Soundcloud, ja, unseren Podcast gibt es wie immer bei Soundcloud, <lacht> bei Apple Podcasts, bei Spotify und bei den Kollegen von
2: The Grüße
0: an den Gregor an dieser Stelle. Bei Facebook und bei Twitter at delayofgamenfl. Bei Instagram ist es delayofgamepodcast. Nächste Woche gibt es wieder einen solchen, dann vermutlich wieder am Dienstag, aber wir werden euch auf dem Laufenden halten. Viel Spaß mit den Thanksgiving-Spielen und allen weiteren in Woche 12 von mir. Ganz herzlich, Happy Thanksgiving. Ich habe morgen den Twitter-Kanal offen. Wenn ihr guckt, schreibt uns doch einfach mal. Bis dahin, alles Gute. Ciao. Ciao.